0: Salve, salve, moçada. Ao vivo mais um Tudo em Um Podcast pelo Facebook, pela Twitch e, claro, sempre pelo YouTube. Você que tá chegando agora e tá sentando aí na frente do computador, do seu celular, curte aí a nossa, a nossa live, cara. Ajuda a gente, compartilha, comenta no chat. A gente vai ler as perguntas, vai ler os comentários aqui do público. Você tá assistindo pelo Facebook, cara? Curte, compartilha. Essa transmissão aí ajuda muita gente. Boa noite, Henrique. Chega aí.
1: Boa noite, Marlão. Boa noite a todo mundo que tá ligado aí já no YouTube, também no Facebook, na Twitch, né? Igual o Márcio falou, a gente já pede para você aí já se inscrever. Lembrando que quem não está inscrito não consegue comentar lá no YouTube. Então, agradecer desde já você que também está acompanhando a gente no Facebook. Comenta aí, deixa o seu comentário que hoje a gente está recebendo aqui uma galera que manja muito de marketing digital. E vão vão dar dicas aqui para vocês, né? A gente vai extrair aqui o máximo de coisas sem pagar, viu, pessoal? Então, a oportunidade é essa. E o desafio, de acordo com a mãe do Ezequiel, que é um dos meninos do marketing, é a gente fazer o papo até às 10. A gente vai ver aqui, né? Cumprimentar aqui os meninos, né? Ezequiel, Edu e Danilo, né? Sejam bem-vindos, pessoal. É... Como que a gente começa? Quem vai se apresentar primeiro?
2: Eu só quero falar primeiramente que nossas mães não combinam os nomes, não. Tipo, os meninos não combinam (risos) os nomes de
1: Ezequiel, Eduardo e Danilo, não. Edu, Dudu e Edu. (risos)
2: Vai, Eduardo, manda
3: aí. Ué, cara, eu acho massa demais estar estar aqui. A gente já vem acompanhando vocês já nessa estrada aí. E eu tô sentindo honrado aí de estar aqui pela primeira vez. né? Bom, a gente
1: gente fica honrado, amigo, né? Principalmente de de estar, né... (risos) Na, na, recebendo
3: vocês aqui. <risos> e, o Marcos quase claro, caiu aqui. Essa viu, é aí.
1: Mas a gente fica honrado de receber vocês aqui, principalmente por a gente já ter recebido o apoio de vocês muito antes, né, de vocês terem vindo dar entrevista aqui para a gente. Para quem não sabe, os meninos do marketing, eles são nossos patrocinadores, nos apoiam há muito tempo, né? Então essas pessoas que nos apoiam, que são pessoas que é, a cada dia, né, eles todo semana a semana estão nos dando, nos dando apoio. São as pessoas que fazem isso aqui acontecer junto com o nosso público. Então, antes de começar essa entrevista, eu queria agradecer vocês, pessoal. Desde que vocês entraram no nosso podcast, nessa parceria, melhorou muito pra gente, né? A gente conseguiu melhorar as nossas redes sociais, a nossa comunicação visual. Então, obrigado mesmo. E eu acredito que essa é a proposta de vocês, né, cara? Facilitar a vida das pessoas, né?
3: Isso mesmo, cara. A gente já tem um tempo, já a gente abriu a empresa já tem um pouco mais de um ano. Então, nesse, nesse período, a gente teve várias empresas aí que conseguiu ter um resultado legal, né? Nessa questão visual, de estratégia também, na cidade. Eu acho interessante.
1: É, quem falou agora foi o Edu, né, gente? Para quem não eu... pegou os nomes ainda. É... Vamos apresentar, é. né? Vamos começar, é. então, pelo fazendo... Edu. Edu, se apresenta aí para gente. Ei, né?
3: galera, eu sou o Edu. É. aí ah, eu tenho um perfil também, né? Além do... Os Meninos do Marte, de... o Canva para agência, onde eu ensino design para iniciantes lá, usando o Canva. que É uma ferramenta bem legal para quem está começando agora no design. E eu falo o seguinte, dá para você ser muito profissional lá também. O Canva é um aplicativo gratuito, né? Canva? É gratuito, tem a versão paga também, mas você consegue desenrolar tudo no grátis. Eu uso o Pago porque como a gente trabalha com agência, então é muita correria e o
0: Pago ele... Agiliza muitos processos, Também né? não dá para você ensinar os caras falando assim, oh, um negócio assim Eu só não vou ensinar essa ferramenta aqui, irmão, porque eu não pago Então eu, é... não, consigo, eu não tenho acesso <risos> 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 Deixa eu te <risos> perguntar
1: é. Tem alguma
3: coisa para cliente aí que você já desenrola no Canva mesmo? E manda cara, cliente? no começo, assim, eu fui criado no Photoshop, CorelDRAW, Illustrator oh. E depois que eu conheci o Canva, né? Meio que com certo preconceito O pessoal costuma falar que não é uma ferramenta para designer e tal mas hoje, basicamente, 90% eu uso o Canva, porque é muito mais rápido para você conseguir fazer as coisas. Né? Mas você acessa ele no computador, né? Dá é, pelo acessa... computador. Tem como... eu...
0: Você precisa baixar ele no computador? No
3: computador, não. Você entra no site, faz seu cadastro lá de graça e já está usando. né Você pode baixar também para o celular. Eu, assim, não tenho o costume de usar pelo celular, eu uso pelo computador, mas tem muita gente que me segue que só usa pelo celular, né? Enrola bastante. Bom, nós vamos falar mais, mais aprofundadamente
1: depois sobre esse perfil, pessoal. É, agora o primeiro, né, cumprimentar também aqui o Ezequiel. Oh. Ezequiel, Ezequiel de quê?
2: Ezequiel Alexandre de Araújo, né? Eu. eu oh. oh.
1: oh. O CPF também, não. Não, não. <risos> <risos> tá na neta do Dom Pedro II, né, irmão? Mano, e tipo assim, como é que é lá o, o seu arroba lá, MK, não sei o quê, MC?
2: Ah, é MC, é <risos> <de> Donald, né? <risos> MC Device é um, um apelido que eu adoto ele já faz um bom tempo é, veio assim quando eu comecei a jogar lol coloquei aquele nick lá para tipo é o nick. depois eu criei um canal no YouTube e deixei aquele mesmo nick do meu personagem lá coloquei no, no canal do YouTube então eu adotei que eu fosse não esse aqui basicamente é a minha marca então eu não vou desfazer dela então eu vou manter ela no futuro tem até planos para esse nome aí eu acho ele muito da hora bem diferente Voltar a fazer vídeo pro YouTube, né? É, é, voltar a fazer vídeo pro YouTube é uma das minhas vontades, mas é só tá na vontade ainda, mas na ah, ação que é bom,
1: nada, né? É, mas imagina que vocês não devem estar tendo tempo também, né, mano? É. Tô vendo que vocês estão é. ralando, trampando pra caramba, né?
2: Sim, lá, a empresa que assim, o, o Edu, ele é mais da parte de criação de design e tudo. Eu tô... Eu sou sebirino, tô na... <risos> é, né? Eu tô ali na frente, depois eu passo de pular. Não, vamos editar um vídeo, bora. Não, vou fazer estratégia agora para uma empresa tal, bora. Aí, sempre tô fazendo...
1: Estou aqui, ali, Bom, agora o Danilo, né? O Danilo que é designer da agência e também é advogado, Danilo. Que Sim, parada né? é essa aí? Conta aí pra gente, mano.
4: É, eu, eu piro
1: nesses advogados aí que fazem outras paradas, cara.
4: Sim, <risos> e eu acho que é um, um sinal bastante interessante que a gente vê que está bem saturado na cidade de quantidade de advogados. E tem uma filosofia que eu sigo muito, que é a do estoicismo, de você... Buscar somente não se preocupar com as consequências, buscar planos e resultados mais diretos e mais efetivos. E a partir do momento que eu me formei, consegui passar todas as etapas, passar o AB e tudo mais. Para dizer que eu consegui, para ninguém duvidar em termos de capacidade, mas muitas pessoas vivem um plano de vida para tentar, a partir dos 50 anos, ser feliz. E tem um outro filósofo que chama Seneca que ele acredita no plano de vida derivado, que a gente tem que viver mini-férias durante todos os dias, aproveitar um pouco da vida todos os dias. E eu dei uma guinada na minha vida e fui para o caminho do design, que eu já tinha aprendido mais na minha infância, é, autodidata. Eu aprendi tudo que eu aprendi, até hoje não foi com nenhum curso futuramente é, Posteriormente, eu fiz alguns cursos só para legitimar aquele conhecimento lá, para poder ter um, um embasamento, falar, não, eu sei e eu tenho como provar. Mas tudo foi na desenvoltura, inclusive o Canva. A partir do momento que eu entrei lá na agência com os meninos, que eles me apresentaram esse, esse aplicativo, mais especificamente o Eduardo, e através dele eu consigo produzir muitas coisas para vários clientes, até clientes fora da cidade, dá uma praticidade, uma interação muito, muito legal. E aí, aí eu consegui é, ser bem incluso na empresa e conversar com todo mundo, sentir bem, bem recebido na empresa. Mano, eu percebi
1: assim, né? A gente já viu que o design é a sua alma, mas a... A linguagem, né, cara, é uma sustentação oral de advogado, você é, viu é, aí, o né, cara, cara?
0: Cara, é formado na dialética, Ele já né,
1: fundamentou cara? com dois filósofos e é, tal, né, mano? Só é. pra falar, né? É. Esse, viu? Direito mesmo, Ele deu o fato, já fundamentou é. e tal. Não, mas é brincadeira, Danilo, mas assim, saiba que a gente te admira muito, viu, cara? É, realmente, assim, a gente vê que você é um cara intelectual mesmo, viu, cara? Parabéns mesmo. E a gente fica feliz de ver, cara, pessoas que estão apostando no que amam, né, cara? Eu acredito nisso também, cara, que a gente tem que fazer o que gosta. Não adianta nada a gente estar fazendo o que não gosta. Às vezes pode até estar ganhando mais dinheiro, mas você não não tem a felicidade, essa questão que você falou, né? Todo dia você ficar se adiando, né, cara? Até quando? Será que lá no futuro a gente teria esse tempo, né, velho?
4: E eu acho que a própria geração da internet, no momento, ela está proporcionando muito isso. Acho que por isso que antigamente o grande sonho do brasileiro era ser um jogador de futebol e tudo mais. Hoje em dia quase todo mundo quer ser youtuber, porque tem a oportunidade de, dentro do YouTube como plataforma, trabalhar o conteúdo que ele mais gosta. Quem gosta de futebol acaba trabalhando questões de futebol, quem gosta de outros temas vai para esses temas. Então é só uma plataforma, um, um trampolim, para a pessoa poder expressar, eu acho que até uma coisa mais filosófica e profunda de quem ela é na realidade. Eu acho que é uma geração que cada vez mais as pessoas criticam por questões emocionais, mas eu acho que é uma geração que cada vez mais está apostando em si própria, diferente das antigas que se sacrificavam muito pelos filhos, né?
0: Você falou uma coisa muito interessante, né? O que acontece? A gente vê hoje uma queda das instituições, né, cara? A gente vê, assim, cada vez menos a gente confiando no governo, na polícia. A gente confiando que quem deveria fazer o certo, faça o certo, né, cara? A gente não confia mais na mídia, que a mídia vai falar a verdade pra gente, na grande mídia. Acho que é até por isso que o YouTube e as outras plataformas têm crescido tanto. Porque, de um lado, tem aquelas pessoas que falam assim... Olha, não acredito no que eles estão falando e não quero saber, quero me envolver com outras coisas para mim, eu quero é, aquilo ali como entretenimento. Não quero... Já que estão falando... A televisão, para mim, que era um entretenimento, hoje em dia virou é, lugar de, de fake news, lugar de, 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 ser, de... Como é que fala? De distribuição, de né? De, de né? Disseminação De conteúdo
1: falso. De conteúdo
0: né? falso. E o cara foge daquilo ali e fala, ah, eu vou pra internet. E assim, como tem aquelas outras pessoas que falam assim, ó, tá aqui... Aqui eu tenho vários pontos de vista. Aqui eu consigo fa- fazer a minha opinião, né? é baseada nessa e naquela outra pessoa eu consigo ver os dois pontos uma das coisas que eu acho mais idiota cara é aquelas pessoas que não seguem aquilo que elas não concordam eu acho que você é é bolsonarista cara você tem que seguir o Lula você tem que seguir o PSOL você tem que seguir é Luciana gente essa galera para você ver o que estão falando cara sabe por quê porque os caras é vocês que se mexem com essa coisa de rede social vocês sabem que os caras, eles podem, às vezes, não seguir abertamente para poder não implicar na imagem dele. ó oh, não, o Bolsonaro segue o Lula, né? O Lula é. segue o Bolsonaro. Não, mas que a equipe deles que tá por trás, ou então até um perfil falso, uma coisa, o cara tão vendo o que, que o outro cara tá fazendo o tempo inteiro. ele tá. Se ele não segue, ele vai lá o tempo inteiro olhar o que, que o outro cara tá fazendo. Então, é, é essa abitolação, né, cara? É esse negócio de você fechar a cabeça para poder dizer assim não não eu eu só quero coisas que que vão dizer aquilo que eu acredito e eu aquilo que eu concordo acho que eu tá tá de errado cara esse negócio do YouTube você falou muito bem cara porque foge dessa coisa da classe né cara hoje em dia a pessoa porque assim ó como é que você como é que você fica rico no Brasil se você nasceu pobre cara ou pela educação falando a vida toda que hoje em dia é uma coisa que até educação mesmo muitas pessoas não tem acesso você tem que ter um talento nato, né, cara? Você tem que ter um talento nato, ou você tem que cantar, ou você tem que jogar bola, você tem que tocar alguma coisa, fazer alguma coisa assim, que vai te dar um dinheiro e se destacar. E aí eu vou dizer pra você, muitas pessoas que não... E não é tirando, não, cara. Pessoas que assim, falam que não têm talentos que são é, talentos tradicionais, como o Whindersson Nunes, como o Carlinhos Maia, como os caras, tipo assim, o que, que ele tem de mais além do carisma e da vontade e do esforço, né? E assim, são caras que... eu. Tô falando aqui, mas que pra mim eu admiro pra caramba porque quem vê o que os caras fazem às vezes é uma brincadeira, não sabe o esforço que tá por trás da produção do cara, daquele negócio que o cara faz o cara vai fazer um news, vai fazer um story ali, às vezes o cara demora dois dias na produção daquele ali, até mais
4: meses, dependendo do que que ele vai fazer Até uma forma de aflorar o talento e o conteúdo, porque por exemplo eu, eu, se você analisar as pessoas que estão à sua volta você vai perceber que muitas delas são talentosíssimas por isso que até a nossa empresa, ela trabalha com um esquema meio de buscar especialista, buscar talentos que podem desenvolver um projeto interessante, onde a gente trabalha é, esses apoios que a gente dá para a ONG daqui de Caldas Novas, porque a ONG Invisível Caldas Novas, por exemplo, é um projeto muito interessante que a gente apoia porque acredita nas mesmas filosofias e é uma forma de mostrar para o mundo. Porque muitas vezes você vai ver pessoas talentosas talentosíssimas, mas elas não mostram, então fica aquele talento escondido, uma pessoa subvalorizada, e aí, a partir do momento que você demonstra, é muito incrível, por exemplo, o Edu, ele tem um perfil de Canva, que eu acho muito interessante, eu admiro e eu adoro acompanhar, principalmente os comentários, é muito legal você ver que sai um post novo, ensinando uma ferramenta nova, e as pessoas genuinamente felizes, porque elas estão tendo aquele conteúdo gratuitamente, ensinando algo que vai ser útil para a vida delas no, no dia a dia. Aquilo ali, se a pessoa ela aprender a fazer uma arte de qualidade, muitas vezes ela vende como um serviço extra no serviço dela, da própria trabalho comum. Muitas vezes é, são oportunidades que fazem o pobre se tornar rico aos poucos, que é muito difícil você se tornar rico, principalmente no Brasil. Mas eu acho que, sim, se o seu progresso estiver no caminho certo, mesmo que seja pouco, né? Uma hora ele Nossa, vai se acumular e vai progredir. Não, é,
0: e, e eu, só, eu quero que você fale agora aí, mas eu só vou fazer uma, uma adendo aqui. Cara, tô, vocês todos... Já devem ter visto milhares de tutoriais na vida de vocês, seja no Sim. YouTube, no Facebook, em algum lugar. Eu, eu não conheço ninguém, cara. Nenhum cara mais. Fodão. Eu fiz faculdade de comunicação junto com o pessoal do, do lado do meu curso. Eu tive vários colegas de publicidade e propaganda. Caras, hoje em dia estão fazendo campanha de governo de milhões, entendeu? Tenho certeza, conheço eles, vejo lá os caras vê tutorial, velho. Fala assim: Ó, oh, não sei fazer isso. O tutorial, aquele ensinamento que tá ali, que é igual você faz, é o seguinte: o cara pega duas semanas ou às vezes dois anos de aprendizado que ele teve para poder aprender uma coisa, ele compacta aquilo ali em dois, dez, quinze minutos, joga lá na internet e faz com que aquela pessoa que tá ali assistindo, ela não perca esse tempo. Uhum. Ela vai usufruir de tudo aquilo ali em dez, quinze minutos para cara, aprendi. Ah, eu queria saber tirar um fundo da imagem aqui e tal, não sei o que não sei. Tirei uma foto, não sei. Aí o cara vai e mexe assim. O, o que foi o que fez quase todo mundo começar no Photoshop, eu sou mais velho que vocês, eu lembro da época que o Photoshop foi lançado, cara Ela queria fazer coisas pequenas Queriam, queriam, é... Mudar a cor do olho Mudar a cor do Entendi. olho é, Depois depois vou contar uma história Mas fala aí, cara Fala aí Não, isso aí
3: sobre o que o Danilo falou Eu vejo que o mundo Vem mudando nesse sentido De que antigamente Você precisava ter Algumas habilidades para você se dar bem na vida Então você tinha que ser Um bom advogado Pra você se dar bem na vida tem tinha que ser um bom médico para você se dar bem na vida Então tinha coisas certas Que você tinha que fazer Senão você não tinha sucesso e hoje não é mais isso. Hoje tem uma habilidade que é essencial e muita gente não percebe que é a habilidade de você perceber novas oportunidades. Essa habilidade você vê a oportunidade de fazer um negócio ali, de empreender, né? O empreendedorismo hoje tá, tá vindo muito forte. E os jovens, esses jovens, Carlinhos Maia, aí veio um pioneiro de ser um empreendedor no Instagram. Acho que ele foi o primeiro a bombar nos stories, fazendo é contando histórias, né? Porque ele mesmo falou. É meio que são personagens ali, não é? Sim. Não é do nada. Tem, é meio que ele tem faz um enredo, mas, é, tem um, enredo. Tem um enredo ali. Então é é uma forma de empreender. Ele viu que ele ia agregar aquelas pessoas nos stories dele e achar uma forma de monetizar isso, de ganhar dinheiro. Então até no design lá, quando eu estou ensinando, eu tento passar essa visão, entendeu? Que não é uma forma. Por mais que eu passo um um passo a passo do que fazer, cara, você tem que inventar o seu. Fazer diferente, entendeu? Então, tem, tem gente que vem perguntar, ah, posso usar isso aí no, na minha postagem? esse hum, cara pode usar, véio, mas tenta fazer um negócio diferente, tenta mudar alguma coisa, fazer o seu, fazer original.
2: Você cara. dá esse toque pros todo, caras? Dou,
3: dou sim. Direto, o pessoal vem no, no direct, né, perguntar, e eu respondo, cara, você pode usar tudo que eu tô passando aqui, você pode usar tudo. Tipo, eu, eu, eu libero os templates que eu passo. Então, todo post meu eu libero no Telegram, o pessoal editar, entrar, puxar, ver o que, que eu fiz, o que, que eu mexi, e eles vê na prática o que, que eu fiz. Nossa. E eles podem usar nos posts deles e eu quero que eles façam melhor, entendeu?
1: Cara, né, tem uma parada aí que o Danilo falou, que você falou agora também. O Danilo falou que essa geração nossa né, está se destacando, às vezes, né, pelos problemas né, que que a gente tem. Às vezes psicológicos, né, até psiquiátricos, às vezes. Mas eu acho que também é uma geração que, como você falou, Edu, está se destacando pelo empreendedorismo, né, cara? E os jovens dessa geração, cara, eu acho que estão dando aula, né, cara? E vocês são um exemplo disso, né, cara? Então, assim, vocês criaram, né, amigos, criaram uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de buscar o sustento de vocês, fazendo o que vocês gostam, né? Tendo uma rotina é, divertida, né, na medida do possível, né, cara? E, assim, eu acho isso uma verdade, né? Eu vejo muita crítica aí do pessoal mais velho dessa geração, mas, cara, tem uma galera muito top aí, né, cara? Né, o, o apoio que vocês deram para a gente também quando a gente começou, esse apoio que vocês dão para Jordana na ONG Invisível CN, isso aí mostra que realmente vocês têm uma filosofia por trás, vocês não estão atrás só de ganhar grana. E é o que eu acho massa também dessa geração, que não é só ganhar dinheiro, cara, você tem que significar, né, cara? Você tem que deixar a sua marca. Sim.
2: Uma das coisas mais importantes assim, que eu vejo, e né, a ONG ajudar vocês, é a questão de, tipo, de você mostrar também o serviço servir. Se você não dá conta de servir uma pessoa de algum modo Você não vai conseguir nem monetizar aquilo ali Então saca, tipo, eu te ajudo hoje, no futuro Vai você faz uma parada lá na frente e fala assim Nossa, olha que da hora, que esses meninos me apoiaram Consigo apoiar eles agora E assim vai, e assim você consegue ajudar várias pessoas dessa maneira Não querendo muitas coisas em troca tipo, é claro que eu vou cobrar de um cliente para poder sustentar a minha empresa, sustentar a minha família e tudo Só que o que? Você pode pensar aqui você pega, ajuda uma pessoa, aquela pessoa vai pensar, vai pensar, eu fui ajudado, vou ajudar outra pessoa. Daí vai essa escada. Pessoas Corrente a gente, do porque... bem. Corrente do bem. Vai, querendo ou não, vai fazendo a corrente do bem. Saca? E, e com o tempo isso vai virando automático você
3: para de pensar nisso. É. De, vou ajudar para no futuro me ajudar. Você para, você está ajudando para ajudar,
0: cara. Cara, quem que é o mais velho de vocês? Eu. Você tem quantos anos? 27. 27 é. anos. Olha para você ver, quando, quando ele nasceu, cara, era impossível uma pessoa com 20 e poucos anos montar uma empresa, seja ele sozinho, com outros amigos, sem tivesse um cara bancando por trás, um é, pai, um investidor, um né? investidor grande, ainda né? Ainda mais no
1: ramo da publicidade, né, Não, cara? Que mais... era só executivo, era só quem tinha É, empresa, quem, né?
0: a, quem já assistiu aquela série Mad Men, sabe como é que é o negócio, era uma coisa de louco, cara como que isso era é, muito glamourizado. Por exemplo, você eu montar uma... Ah, vou montar uma agência, se você tivesse... Às vezes uma agência tinha um cliente. Um cliente muito grande. Ah, eu atendo Rockefeller, eu atendo a Vivo, eu atendo o, o, o Taú, simplesmente, e aí o cara, era muito fácil, o cara tinha um cliente, dois clientes, três clientes no máximo, é, uma equipe gigantesca de 40, 200 pessoas, tinha 10 pessoas para atendimento, tinha 10 pessoas para criação, tinha outras 10 pessoas para, isso que não existia é, é, nem computação gráfica, é. né, cara, os caras, <risos> tipo...
1: Tirava leite pedra mesmo,
0: é, né, os caras, exemplo... cara, tipo, fazia, ah, vamos... Contratar um cartunista para fazer um negócio para é, o jornal. Você falou
2: antes da equipe, hoje em dia você não precisa nem de ter 60 funcionários na equipe de marketing. Por exemplo, está muito bem... Você, você tem menos de que... 60? Hã? Tem menos de 60? Tem menos de 60 hum. aqui. Ah, cada... tá. Aqui é tipo um exército de 300. Um pouco mais. Então, é... tem muito agência de marketing, você falou que atende uma empresa... Então, nós tem a gente que só atende uma empresa só os clubes. tem empresa que atende outras pequenas empresas nós também fazemos isso tem tem gente que faz assim não eu vou pegar a gente habilidosas e vou transformar essas pessoas dentro da internet que é uma coisa que a gente já vem fazendo já um tempinho e é incrível isso daí porque dá oportunidade até de quem não tem basicamente nada só um telefone ali começar a fazer devagarzinho sabe daquele de grão em grão a galinha de papo. dá para pessoa fazer ela pega tem alguma habilidade ah que fazer? Eu sei fazer um caputino. Você pega, fala assim: não, vou ensinar o pessoal a fazer um caputino. Então, vai lá e escreve um e-bookzinho de como fazer um caputino. Como é que você pode escrever um e-book de forma gratuita? Você pega, escreve tudo, vai lá no Google, tem uma ferramenta de hoje, você vai nem precisar pagar hoje. Escreve o que você tem que escrever. Vai lá, escreveu o um material, vai no Canva gratuito, edita aquela parte lá, deixa bonitinho com um tempo. Tem outra ferramenta de hospedagem gratuita, coloca lá, vai na Hotmart, cadastra o seu produto. E acabou, você consegue vender seu produto ali dentro, ó. 10 reais. Aí pronto, você vai, cria um perfilzinho, começa a dar dicas lá dentro. Vai cair gente lá dentro, vai comprar o seu e-book, vai que não vai comprar. Depois você pega, lança os produtinhos, você vai crescendo de grão em grão.
0: É engraçado, né, cara, que é um. Quando a internet começou, uns 20 anos atrás, assim, quando começou a, a bombar mesmo, um cara queria montar um site, falar ah, eu quero montar um site. Eu tinha um emprego para uhum. montar um site. O cara falou, 10 mil conto. 10 mil conto para montar um site. E o layout era um layout. Básico e pronto, eles falam: ah, Qualquer que é as cores? Tipo, ah, verde, azul, então beleza. No um layout, lá o cara botava um verde, um azul, lá mudava a fonte, falava pronto. Hoje em dia, o cara pode montar um site gratuitamente. E aí, mudou o que era aquilo que era é básico, que era padrão para todo mundo. É que é o diferencial hoje em dia. Fala assim, cara, eu quero um layout diferente. Quero que a pessoa entra na minha página. Tem tenho... quando, quando falando de, de site, que é uma coisa assim que tá quase caindo de desuso também mais lojas ainda, as pessoas gostam muito de, de entrar em site, sentir confiança em site, né? oh e eu sim, tinha um sim.
3: pensamento assim que o site tava acabando, mas depois eu percebi que não tá. Até no mundo digital o site é muito bom para lançamentos de curso para você, porque passa ainda credibilidade pessoal. Passa,
0: cara. E, Isso é interessante você falar. Cara, eu vou te falar uma coisa. Enquanto existe órgão público, cara, vai existir site para comer de conversa. <risos> FCB, é. É, é, é a gente não A gente tem que entender que os órgãos públicos, por exemplo, eles são 30 anos atrasados no, no, no tempo da modernidade. É, agora eles estão atentando o site, entendeu? Oh, você entra no, hoje em dia você entra no site do Aptibu para poder agendar para você ir lá no, no DETRAN, de, principalmente depois da pandemia. Ah, você entra no, no, no site do DETRAN lá para você pegar a, seu, a sua CNH seu digital, entendeu? Então, tipo assim, coisas que as pessoas acham que estão acabando. Voltou é, a uma aqui, por
4: relevância exemplo. e uma organização muito grande. É. E é muito interessante como antigamente tinha uma Burocratização muito grande para poder fazer, para poder customizar. Hoje em dia tem uma praticidade um mês pra muito maior. Camisade, é, antigamente. Antigamente. Hoje em dia demora que? Muitas minutos? vezes não era a gosto do cliente, era mais assim. Ó, tem essas opções aqui, se você quiser, assim. E hoje em dia é o contrário e é muito interessante como querendo ou não as pessoas que viveram naquela época não se adequam muito mentalmente ao que tá acontecendo agora. E aí é legal que a gente consegue fazer essa ponte muitos dos nossos clientes e dos nossos especialistas, às vezes tem uma visão mais é, um, um pouco retrógrada. Restrita, talvez. É, restrita, de querer focar, às vezes fazer um, uma panfletagem em público e quase sempre, a primeira coisa que você faz com um panfleto, quando você recebe, é amassar e colocar no bolso ou jogar no chão. Não é natural. E muitas vezes a propaganda, você nem percebe. Ela aparece no seu feed, você tá olhando lá, vê que é um produto interessante, que era aquilo que justamente você estava precisando, você começa a olhar as opções de cores. Quando você mais está envolvido, você caiu no link de um site e compra. E quase sempre todo esse flow, essa experiência, ela é feita através dos anúncios, de uma arte interessante, bonita, bem feita. Ativa, né, cara? Bom, e esse é, é o
3: segredo, cara. Você que tem loja, você tem um negócio, sabe o que você consegue
0: alcançar a pessoa que precisa do seu produto. As pessoas maior... entendem isso, né, cara? É, não, vocês não estão lá. Não é para poder vender bugiganga, não é para poder uma pessoa ter um consumo é, inconsequente. É para ah, o marketing. É quando você estuda marketing efetivamente lá, a Kotler e tudo mais lá, você vai ver o seguinte. É você fazer o cliente chegar aquilo que ele precisa. Você fazer essa transição de... de... Ah, cara, ó, às vezes... Eu não sabia que eu precisava... Eu não sabia que eu precisava de um cortador de tomate japonês lá, não sei o que. Aí eu entrei no site da Shopee, do AliExpress, do... do... louco, querido. Cara do céu, nossa, eu passei a vida inteira cortando, cortando meu dedo, cortando tomate, cara. Entendeu? É um <risos> negócio assim.
3: Por exemplo, em uma loja de artigos para bebês... Acho que aqui em Caldas tem, não tem? Tem. Tem, tem. tem não tem? Então, se ela, eu não sei se ela sabe, talvez sabe, né? Mas o cara não tem, tem filho como... não, dá pra ver que o cara não tem filho. É, não, não tem. Ainda. Tem
0: loja Mas... de artigo pra beber, <risos> 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 Mas logo,
3: vou chegar nesse nível aí. <risos> é, vou chegar nesse nível. <risos> Mas, ó, imagina que ele tem o poder de no Facebook ele mostrar um anúncio só pra pessoas que estão grávidas. Ou só pra mulheres que acabaram de ter filhos. O Facebook é capaz de achar esse pessoal. você pagar pra ele e ele mostra só pra essa pessoa. Imagina o tanto de dinheiro que ele não vai desperdiçar, se ele focar no público-alvo dele. Cara, você falou aí do Facebook, eu
1: tava pensando quando vocês estavam falando do site, né? O site eu acho que não vai morrer também, porque eu acho que a gente não pode ser refém do Facebook e do Instagram, né? Uhum. A gente teve exemplos aqui em Caldas Novas de uma galera que, sim, são blogueiros, que tem muitos seguidores, e que da noite pro dia perderam suas contas. Como ele não tinha um site por trás, ele perdeu totalmente o contato com o público dele. Ele teve que entrar na justiça, né? Inclusive, a recebeu um blogueiro aqui, um repórter, que passou por essa situação. Ele tinha 40 mil seguidores, né? e ele perdeu acesso à conta dele. Só na justiça que ele conseguiu recuperar. Depois de muito
3: tempo. É, você tá na casa dos outros, é, né? A plataforma
1: então, assim, ela ela não é... Que, verdade. Acho que o site é a sua segurança. Você tem... Olha, eu tenho tudo disponível nas redes que vocês gostam, mas se você for lá no meu site, eu tenho lá Fala também. também é. Porque se der qualquer merda aí, né? No Facebook, no Instagram, né, cara? Você não perde o contato com, com o seu público. E, e
4: é difícil manter várias plataformas, mas quanto mais plataformas eu tiver, mais opções, é mais interessante. Ela consegue se mostrar para um público mais diversificado, ainda assim dentro da persona dela. Ezequiel pode explicar até melhor o que é persona, mas é algo interessante que faz com que você sempre atinja o seu público ideal. e que é, é muito legal você ter essa opção, essa opção em várias plataformas, e não se desconectar do, do público. Vamos
1: pegar o gancho, então. Já fala aí da persona, Sim. então, isso aqui. Ó. Bom,
2: a persona é aquele cliente ideal. A gente fala cliente, mas pode ser qualquer indivíduo que está utilizando a internet. Vamos supor que aqui... Faz vamos fazer um anúncio agora para Tudo em Podcast. É, a gente pega aqui, olha o chat, olha a galera, vê que... Ah, a faixa etária que, que mais assiste podcast tem entre 18 e 34 anos. Beleza, vamos pegar, vamos anunciar só para essa galera e, ah, vamos ver aqui, ah, a maioria é universitária, mas professores também assistem o nosso podcast, vamos anunciar para esse, esse pessoal, porque assim eu vou estar tá pegando dinheiro que eu tenho para investir, porque muitas vezes a pessoa não tem muita grana para investir, então ela não tem aquela capacidade de fazer igual a... vai faltar o nome daquela empresa de comida, o iFood, I-Food. fica no, no YouTube, qualquer anúncio que aparece no YouTube,
0: o iPod entende que todo mundo come. Todo todo é, a propaganda. Só
2: que o objetivo dela, tipo, não é para tipo, fazer o pedido, mas sim você sempre lembrar que em algum momento da sua vida você vai ter que baixar o iPod. Lembrar, da marca. lembrar é, da marca. Tu fica
3: lembrando daquela uhum. marca. A Coca-Cola também faz isso. Toda hora aparece ali. Às vezes nem uhum. mostra a Coca-Cola, mas só a marca. Porque Fica no seu subconsciente. E quando você vai querer beber alguma coisa, o que, que você lembra? a Coca-Cola. É, muitas quando vezes... você vai pedir alguma comida, você lembra do iFood?
4: Sim, muitas vezes acontece até de atrelar um sentimento específico, a Coca-Cola é exemplo que ela começou uma campanha muito forte atrelando a Coca-Cola à felicidade então hum. tipo, sempre, ah, lembra a felicidade e tudo mais, o que acontecia naturalmente quando a pessoa queria celebrar um momento feliz ela ia e incluía isso no cardápio também então, de sentimentos de, às vezes, uma sensação é algo que acontece muito com o café, com outros produtos assim, que estão mais é, Aromático. é, aromáticos que é você trazer aquele aconchego, propaganda de café sempre é num lugar mais rural, mais aconchegante, mais legal é, propaganda de margarina, por exemplo sempre é uma família super unida super feliz, curtindo a vida e por mais que não seja aquilo no dia a dia das pessoas, aquilo fica no cérebro dela Inconscientemente, como ó, o sentimento um ideal que eu quero aproveitar. É, é, o, é o que eu quero ter. Você sabe no que dia dia dia. propaganda
0: de café sempre é num lugar calmo? Hum. Nesse lugar? Isso aí eu já estudei, cara. Oh. O café, a propaganda de café sempre é com uma pessoa que fala mais devagar, ou num lugar mais calmo, mais tranquilo, remetendo o um campo e várias coisas. Porque a pessoa, quando ela toma café, na maioria das vezes, porque tem dois cafés. Tem aquele café que a gente toma Parece. de manhã por hábito, de acordar e que e cada vez mais está se perdendo de ah acordar cedo fazer um cafezinho não sei o que tal e tem um café que a pessoa toma no ambiente de trabalho naquela loucura do dia a dia na rua correndo ali e tal não sei o que é justamente para que falar assim a pessoa social falar assim cara eu tô Voando, eu tô correndo aqui e tal, não sei o que. Eu precisava de ter um tempo para respirar. Parar. Aí ele lembra o café. Nossa, eu tivesse o café, uma hora dessa eu tava. Então, assim, ao mesmo tempo que a pessoa quer energia para poder continuar trabalhando, é quer é motivação, né? ela, a, ela quer remeter aquilo ali de falar assim: é o meu momento de descanso. E Entendeu? quase
4: sempre a pessoa que ela se acostuma a isso, ela sempre, todo intervalo, ela vai querer ir tomar o cafezinho dela lá para ter aquela sensação, mesmo que momentânea. E tipo assim. Pode ser que seja um, um dilema, meio dúvida, galinha, o que é que vê primeiro? Se é a indução, a pessoa sentir isso, ou ela sentir isso que ela busca, mas querendo ou não, é um efeito e resultado que já existe. Então a, a marca é inteligente de aproveitar isso, é igual muitas marcas de carro são inteligentes em aproveitar o desejo. O cara tem um desejo de ter um carro legal, bonito, o que, é que ele faz? Faz uma propaganda bem envolvente, que é para o cara ficar. Ele vê o carro e já desejar Porque
0: ele... Aproveitando aqui, vamos começar a falar mais da agência, desse negócio. A gente tá muito lendo... Le, le, antes da gente falar ah, como aqui. que
1: surgiu a agência, eu acho que a gente podia já falar dos nossos patrocinadores. Ah, é verdade.
0: Tá dando hora, e Hoje, né, tipo cara?
1: assim, os meninos do marketing vão falar com propriedade, né, cara? Hoje o comercial vai ficar por é, conta é, deles, É né, verdade. Cara? Hoje,
0: hoje vai como ser Como é que nós vamos
1: falar sobre produtos, não cara? Dá, não dá na frente eu, eu deles, Eu não tenho lugar de fala diante deles para falar sobre <risos> o trabalho deles, cara.
2: Então, então é melhor começar pelos <risos> outros patrocinadores. Né, é, vamos tentando é. aí, vamos bolando, vamos Bom, bolando. Então, gente, olha,
1: um patrocinador que nos apoia, né? Federal é o Empório B2B, que também é cliente dos meninos do marketing. Pessoal, muito bacana. Se você conhece, pessoal, vai lá aproveitar as promoções, né? Tá rolando shopping lá. Três shops de 340 ml das quatro da tarde até as 8 da noite por 12 reais pessoal. E durante a semana, cada dia, tem um dia temático, né? Durante a segunda-feira, tem um shopping a 5 reais pessoal. lugar nenhum da cidade você encontra shopping por malte artesanal com esse valor e com a qualidade. E o Impório b 2 se destaca também por ser um ambiente aconchegante, né? Ali tem uma filosofia rock and roll para quem gosta, né, cara? um é lugar intimista para você ir com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada, para você curtir à noite. Então, é um lugar também para você conhecer cervejas artesanais, lá tem mais de 80 rótulos de cerveja. E você que conhece, não deixe de prestigiar esse final de semana. Está né, rolando atração musical hoje e amanhã, né? sempre às 19h30, por conta dos decretos aí da Covid-19. E lembrando você também que você pode pedir no import b através das redes sociais. Você pode procurar aí, arroba B2B, fazer o seu pedido, você vai receber na sua casa esse grauler aqui. Esse grauler, pessoal, ele, ele é abastecido na contrapressão. É um sistema onde o chopper vai chegar carbonatado na sua casa. Ele não é do jeito que outras pessoas fazem aí, que simplesmente pega a torneira, como colocar em um copo e enche essa garrafa. Tem uma torneira lá de quase 5 mil reais para fazer, né? A, como fazer, o né, desse shopping aqui. Ó, falei bonito agora, hein? Oh. O envasamento desse shopping aqui para ele chegar com mais qualidade na sua casa. Então, você que não conhece o Impor B2B, é lá na Rua do Privé, Avenida Coronel Cirilo, no Edifício Premier. E o lugar é barato, tem qualidade e o melhor
0: atendimento da cidade também. Ah, vamos falar também do Caldas Novas App, Caldas Novas App, né? Então Pô, o nosso cliente. Também tá cliente tá Caramba, nós estamos tá compartilhando um, tudo, hein, um, cara? Um ciclo, de, um ciclo aqui de... E crescimento, né, você cara? Você viu, hein, cara?
1: É o que a gente tava falando aqui mais cedo, tá se comprovando aqui, né? A hora que a gente começou a falar dos patrocínios, né? Todo mundo se ajudando, né, cara? Isso é, isso é muito massa. Caldas
0: Novas App você encontra no Instagram, né, cara? Coloca lá Caldas é. Novas App, app você... e também tem um site deles, www.caldasnovasapp.com.br Eles
1: estão é, desenvolvendo a plataforma, né? E por enquanto você pode aproveitar tudo a por meio do Instagram, arroba Caldas Novas App, ou então do Facebook, Caldas Novas ah, App sim, também. Sim. É uma Facebook. plataforma interativa, pessoal, onde você encontra tudo que Caldas Novas tem de bom para oferecer. Lá tem vagas de emprego, né? promoções, coisas úteis sobre Caldas Novas, Notícias. informações variadas, né? um bom humor também, bem legal. Então, se você quiser ficar bem informado sobre questões comerciais de Caldas Novas, vagas de emprego, ou seja tudo de bom que tem pra gente aproveitar em Caldas Novas, você deve seguir o Caldas Novas App, agradecer a galera do Caldas Novas App que tá nos apoiando, né? Parabéns por esse trabalho muito bacana aí que tá ajudando as pessoas, né? É o que a gente tava falando aqui mais cedo também, aquele trabalho que não visa só lucro, ele visa construir né, uma história com o público, né? Tem uma função social, né, cara? É isso que a gente busca também com tudo em um podcast, a gente espera conseguir esse objetivo também. E o outro parceiro nosso, né? Pois é, tem uns caras aí, cara, que hum, né, tá ajudando tá a gente aí agora. Não sei se vocês conhecem, cara. Carinha os carinha
0: mais ou menos. Inclusive, <risos> isso aqui, ó, cara, produção deles, esse videozinho que tá passando aqui na televisão, a gente até esqueci de colocar pra tocar no começo. Eu olhei pra casa e falei, veio? De, justo? O dia que os é sempre assim, vem. cara. Casa oh. de Perreiros perde pau. O dia que os caras cara vêm e esquecem de colocar. Oh, e no hoje foi
1: um dia muito corrido né, pro Marlos, pro Mar- pra mim, né, cara? Então hoje é Realmente,
2: é, jeito, aí, é o dia aí, que, aí, que a gente aí. quer que a coisa
1: seja oh, mais vai mudar, é, vai, vai, mudar vai mudar logo, a gente
3: vai mudar logo, Ó, que legal. Não, a gente está
2: passando por uma fase de renovação, acho que é a segunda fase de renovação é. que a gente passa. Que massa, cara. Porque houve uma fase que a gente falou assim, não, agora, Eduardo, vamos pegar o nosso cliente que a gente tem, vamos... mesmo que eles estão pagando esse tanto, vamos melhorar o serviço. A gente começou a realmente a melhorar, entregar muito mais para eles. Então, agora a gente vai passar por outra fase que agora a gente vai pensar mais na gente também, que nem você falou. caso Ferreira é a respeito do futebol. Cara, não pode tá... ser assim, né, Não cara? pode ser assim. A gente fala assim, nossa, a gente é uma empresa de marketing, a gente não tá fazendo nosso próprio marketing. Como assim? Como é. assim? A gente fala assim, olha só aquele perfil ali do clube de tiro para que é nosso cliente. Tá bombando, tá top pra caramba. Olha o outro perfil ali, tá top também, ó, o da Firefox. E, eu, e nossa, o nosso? Nossa. <risos> nossa, como é que tá? Tá não paradão. Aí a gente fala assim, não, vamos mudar essa chave aí, vamos virar a chave. Então... A gente esse momento e falou assim, não, vamos mudar louco também, vamos colocar uma coisa mais da vamos fazer umas coisas bem mais legais para o nosso perfil e vamos trabalhar agora. Isso aí. Cara, né? eu
3: vendo vocês dois falar aí eu sou incapaz de falar melhor de mim do que vocês. Ah! Vocês
5: ah então vamos,
0: vamos começar aqui, ele falar aqui, ó eu vamos dar a deixa para eles. Ó, você que tem uma empresa ou você que tem uma marca, você quer desde deixar a sua marca marcada, não, a marca marcada é ótimo, né? A, a sua <risos> marca... É, fixada na mente do seu cliente, cara. Às vezes você não quer vender um produto, não quer fazer uma promoção uma, é, imediatamente, mas você falar, quer falar assim, cara, quero que as pessoas conheçam minha marca, quero que as pessoas saibam que eu existo, que eu estou no mundo digital, que eu estou inserida ali nas redes sociais, né? Que o meu cliente possa ter contato comigo por ali. Entre em contato com os meninos do Marte. É, no Instagram, meninos do MKT, a, o, o link deles também tá na descrição aqui do vídeo, né? E agora eu vou deixar eles falar.
3: Agora tem é Resumindo, o que, que a gente faz? A gente ajuda as empresas. Você que tem uma empresa aí, você quer melhorar tanto na parte visual, tanto na parte de anúncio, né, para você alcançar clientes. Geralmente... A gente tem uma pegada mais de vendas, então a gente foca
0: anúncios para vendas. Não também. adianta você botar dinheiro no, no, no Facebook, no Instagram, sem estratégia, né? Cara?
3: Não, não, porque isso vai jogar muito dinheiro fora. Assim, você pode ter resultado, vai vir resultado. Você tá colocando dinheiro, tem retorno, mas você vai estar tá tendo um retorno muito menor do que se você tivesse uma, uma estratégia boa. Porque é é... igual você
0: é colocar um outdoor na fazenda,
3: cara. É, vai passar é umas quatro
0: pessoas lá por mês, é, vai ver, mano. Um
2: Agora bota
0: na avenida principal pra você ver. Pô,
2: mas olha só, um outdoor na fazenda, às vezes pode até ser bom, mas se for tipo, falando seu produto é agrícola, fertilizante. Pra Depende todo. do fluxo Depende, né? Mas depois
0: né? na fazenda, dentro da fazenda, é, dentro né, irmão? Da fazenda, da
2: fazenda, aí é não que funciona. É...
0: você bota na estrada rural, é outra hora, assim, né, irmão? Na sua
2: fazenda que tem um virado a estrada, ali aí pode sim, pegar. aí Mas Tem um probleminha do outdoor que, comparado com os anúncios da internet, que... O muita... preço, né, cara? O, o custo-benefício, preço, né? O custo-benefício, mais uma coisa. Você não consegue mensurar, mensurar quantas pessoas vieram por conta daquele outdoor. É. Você tá pagando 3 mil reais no outdoor Cara, 3 mil reais por mês assim, um na, internet, mano, na internet, mano, tem
3: bomba, né bomba pra eu dou, eu dou... Você
0: vê o quanto você bomba
3: oh, oh, é as,
2: as grandes,
0: Eu até falar que não tem Você falou que não tem como quantificar Não tem como quantificar, por exemplo com, Da forma como é feito Na maioria é. das vezes é, na, Nas grandes cidades, as grandes agências Que são grandes, grandes mesmo, tô falando de São Paulo Rio de Janeiro, Brasília e grandes agências Agências bilionárias os caras, quando eles vão vender outdoor, eles te dão para você falar assim, ó, são seis mil carros por dia no intervalo de tantos dias, o assinador fecha tanto tempo, a pessoa tem uma visualização de 3 segundos não sei o quê. Só Mas que. Mas ele sabe quem que é aquele povo que tá passando Não, então.
5: É. E ainda é um... né? tem uma estimativa, e isso é uma
0: estimativa, né? É pra você ver, né? Agora vocês não, vocês vão falar diretamente é. pro cliente. É essa pessoa que vai ver, gente... essa pessoa que viu essa pessoa que você tá procurando. A
1: gente até conversou aqui com a responsável pelo marketing da Unimed aqui em Caldas Novas e ela tava falando pra gente que ainda eles utilizam o outdoor. Eu perguntei isso pra ela, no dia que ela veio aqui. Ela falou: "Não, a gente utiliza ainda". E eu ainda falei pra ela o seguinte: falou, "Olha, a minha teoria sobre o outdoor é que tipo assim, é para mostrar a força da marca apenas. Eu só quero mostrar, falou: minha marca é forte, eu quero mostrar fazer um posicionamento de bom, sim, mercado. Eu cidade. quero me posicionar, foi tipo assim: "Olha, eu sou a eu sou a Coca-Cola, eu sou a Integra, eu sou, é, tipo assim, eu sou pesadão, mano, me respeita".
2: É isso mesmo. E tipo se você está começando, não aconselho você começar com um outdoor. Tipo, outdoor realmente é melhor para as empresas já tão grandes, porque é caro, você não vai conseguir nem surar quantas pessoas vieram por aquilo e na internet você começa, por exemplo, 6
4: reais por dia. E
3: ela Outra tem que ser uma que você... parte do seu marketing, não é? é tipo assim, ah, eu tenho um dinheiro só, vou botar Quase em um outdoor. Empresa. Quase empresas, empresas
4: que tem força para fazer esse tipo de atitude, ela já investe no marketing digital, já bola estratégias de campanhas de marketing digital para poder trazer mais clientes, e esse é um trabalho quase que secundário. Na internet, é o mais interessante que a gente apresenta relatórios com quantos clientes veio através daquele anúncio, que é uma métrica muito mais palpável, muito mais interessante, e que a pessoa pode até ter um lastro ali, que ela sabe, isso está vindo de volta, então eu posso investir tanto, ela se sente mais confortável, sabe como trabalhar, e quase sempre... Quando a pessoa vê os resultados, ela fica instigada a investir mais, a buscar mais para poder ter um retorno maior, porque é é, é como se fosse uma aposta garantida, porque na aposta você pode ter o retorno. Nesse caso, não. Você sabe, vai chegar na mão de tantas pessoas. Pelo menos mostrar para aqueles aqueles clientes, é certeza. E quase sempre quando você alia a fome com a vontade de comer, aquele cliente vai sim... É, fechar aquele negócio com você.
0: É, eu acho que é outdoor, cara, dá para fazer uma analogia, que eu adoro fazer uma analogia, cara. Uhum. Uma analogia... Você, <risos> você percebeu. Você tem uma empresa pequena, cara, e você colocar um outdoor, por exemplo, cara, que uma coisa é que você tem um carro popular e bota umas rodas de 10, 20 mil reais para falar assim, ah, assim, meu carro vai andar mais rápido, cara, porque agora... Ou meu carro vai ser um carro mais top porque eu tenho umas rodas dessas. Então. Pega esse dinheiro, irmão,
3: nem roda, né? Um aerofólio,
0: né? É, um aerofólio, um aeropólio, um aerofólio, isso, um aerofólio, ótimo, ótimo. Melhor ainda. O som, né? Que O não não aeropólio. É, um, um é você botar um aerofólio num no, no, no Fusca, num Uno, num 147, é, cara, cara e falar assim, cara, sim, ele vai aumentar o desempenho do seu carro se você colocar um aerofólio no Uno, cara, vai. 0,02% ele vai, cara. Agora, se você colocar uma gasolina aditivada, ele vai aumentar na hora, no mesmo momento, e é uma coisa assim que você vai ver o resultado instantaneamente. É, e o aerofólio vai lá custar dois mil reais você vai colocar a gasolina lá hoje vai custar quase isso também <risos> não, não mas o que eu tô falando é isso, cara Com 3 mil contos, cara, dá pra você fazer meses de propaganda, cara meses de propaganda. E a gente não é contra outdoor, não, pelo amor de Deus É, depois de é. outdoor a, a gente, tá, gente não, já a gente viu altos outdoor, outdoor,
3: outdoor, outdoor maneiríssimo A que... arte, né, pro outdoor Teve um, acho que da foi Da Firefox, né, da Firefox teve o da Canvas Contabilidade Todo mundo pirou quando eu, viu aquela arte Isso eu vi uma o super, super assim, ah, né, é Pô, Massa pra caramba Falando em
2: Canvas Contabilidade, o Rafael Eu acho que é um bom cara pra vocês entrevistarem Porque o cara manja demais de
1: contabilidade a gente vai trazer ele, sim. Esse certeza. nome
0: aí é uma... É uma não, é porque é,
3: Canvas... Né, é, 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 é um sistema também, né? De, de contabilidade que tem... Assim, eu não sei explicar, não sou Canvas, contador. O aplicativo, Canvas contabilidade. É, Canvas é, é uma... É uma, não é, é uma, uma, uma ferramenta, ferramenta, né? É, um uma uma sistema, sistema, é uma forma de processo... É que eles não, fazem o processo lá, eu não, não manjo. Vamos trazer Canva isso. é a ferramenta de design que eu... Mano, mas assim,
1: pelo que eu entendi aqui, o que vocês estavam falando, que a gente está voltado principalmente quando a gente está falando aqui, é para aquele cara que, assim, igual nós aqui no podcast, pegou uma ideia e está começando, né? Uhum. Então, assim, eu acho que até por isso vocês estão falando, não recomendando o outdoor. Você, fala, você que está começando, você vá na mídia digital, que aí você consegue conversar com o público que você precisa e tal. E vocês auxiliam o cara a colocar o anúncio no Instagram, no Facebook
3: e no YouTube? Isso. No Google, o Google também. Pra pra... Onde? No Google, né? Ah, no Google. Porque o Google também é uma ferramenta excelente para né? alguns produtos. Então. Tem
2: casos raros também. A gente ainda não, não teve cliente, mas se aparecer, a gente consegue colocar no Tinder, no LinkedIn. Onde
0: você. É, quiser? cara, já pensou? Ou no o cara, TikTok? Tá ali, cara, é namoro aí. O cara vai lá que o cara tem um, uma, uma, uma empresa, por exemplo, assim, de. de... É. É Produtos sensuais, vamos dizer. Ah, eu quero, nossa, botar nossa, no, nossa. quero botar no Tinder. Olha, vou, vou, né? vou achar a pessoa que tá ali a fim de fazer um sexo, né? E <risos> do... Ele não tá dando
2: match.
0: Não, e às vezes tá dando match, mas precisa dar precisa <risos> tá uma renovada no guarda-roupa, né? É, Porque né? o dia a dia é diferente, né? Não dá pra ir com aquela cueca furada, né, cara? para poder Sim. conhecer a minha primeira vez. Tá,
5: cara, faz a ah, nossa lá,
0: ou... eu, eu queria falar, falar da, da, da agência, cara. Falar um... Cês já, cês... Vocês já tiveram alguma campanha assim que o cliente chegou em vocês, falou, oh, eu quero fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, você falou assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou vender esse negócio, cara? Porque sempre tem, cara. Então, Ô,
2: acontece.
0: Tipo, acontece. o cara tem um matador, por exemplo. Ah, eu tenho um matador aqui, eu quero dar uma <risos> tento só que dar uma bombada aqui na negócio cara, como é que eu vou divulgar um matador, irmão? Ó,
2: oh, oh, talvez que já dá até um corte, pode preparar aí. Tá é. aí, Danilo na sala, tranquilo. Nossa!
0: Uh-oh. Nossa, ele levantou, só pra falar que ele tava tranquilo. <risos> tranquilo ele tipo, tava
2: atrapalhando, tipo, tava sempre escutando os, os rockzão lá, de boa, de repente. Pô, pô, eu falei, Denis, você tá batendo na mesa? Ele, não, tô, não. Aí eu acho que tem alguém na porta, esperando a gente. Abri, entrou dois caras. Na hora eu pensei assim, pronto, vamos ser assaltados. <risos> tá ao Assaltado ao vivo. Aí os caras, não, foi tranquilo. Falei, não, os caras estão tá de boa. Aí começamos a conversar, eles falam, não, estamos precisando de um site. Nesse site, eu quero que vocês criem um, uma aba que vai lá, vai ter um link para encaminhar para outro site. Aí vai precisar criar outro site. Nesse site que vocês criar vai ter que precisar de colocar uma plataforma para colocar é, vídeo lá dentro. É você assim, não tá, mano. Porque, tipo, tem o YouTube, tá? É muito fácil é. você colocar os vídeos. É não, é porque a gente tá querendo colocar os filmes lá dentro, entendeu? Ah,
4: caralho. Tá é querendo bolar uma estratégia para criar um site pirata. Hum. Pra... Eu vou assim... A gente site... não pode, né? Vai preso. Eu queria montar um site pirata. Queria montar um, um Netflix 2.0 só com filme
0: Pirateado.
4: ah ele era que... filme
0: adulto ou não? Você não, não chegaram não, não a... não a... não nessa. Nem
2: chegou <risos> a especificar. Não, mas é, ele falou assim, não, mas é o ele é engraçado que já até manjava de marketing já tipo, uh. já tava com ração, assim o no O cara bacana. já
0: sabia como que ia fazer, já né? Já como né? ia fazer,
2: Ele falou assim. E olha só, a gente não quer ganhar dinheiro com os vídeo não, tipo, um, os filmes que vai estar lá. A gente vai colocar uns anúncios lá dentro, entendeu? Aí o anúncio de quê? Eu não sei. Pode ser de BDG ou pode cara, ser... Cara, eu acho eu que... De vírus pro seu é, computador, eu, computador.
0: Eu acho incrível, cara. Porque, por exemplo, você entra num site pra você poder ver lá um anime lá, num site que você não acha em lugar nenhum esse anime, não tem nenhuma dessas plataformas de stream, aí você vai lá colocar. Aí você vai entrar naquele site mais suspeito, abre no abrindo aba, spam, aquele hum. negócio todo. O tá...
3: quer falar com você. Ele não
0: é... <risos> Mas nem é isso, cara. Isso aí já até a gente nem entende do que, que é. Mas o que Calma, acontece? Essa
2: botina cresce a 14 <risos> centímetros. Essa botina é <risos> ótima,
3: <risos> né, irmão? Você não sabe, é, Bolsonaro perdeu tudo esta manhã.
0: <risos> e aí, cara, você vê empresas renomadas lá com, com o banner dela. Eu mesmo vejo americanas direto. Vocês não sei se vocês já viram uma empresa Nossa. renomada nesses bannerzinho de pop-up. Você fala assim, cara, por que, que esse cara tá, investi- tá envolvido aqui, velho? Na verdade. É... Ele
3: não tá no site, ele tá com você. Esse é o segredo, ele não tá no site. É,
2: não, é, não é o site, o, é você. Ele tá te seguindo. Ele
3: tá te seguindo. O hum, site é libera para todo mundo, entendeu? Aí, o anunciante, ele define o público. Então, se você entrou no site da Americanas, ele vai começar a te seguir. Então, se você tiver tanto no site top, tanto no site da Ralé, Ele tá te seguindo meu IP, então. Ele tá te seguindo, né?
4: não é. Como é como se, é. se ele apresentar só uma tela em branco. E aí ali vai ser o que está no seu gosto pessoal recente, nos seus recomendados, no que você pesquisa no Google. Quase sempre você, pop-up que você, é, você concordou em algum momento na hora de se inscrever lá em sugestões de pesquisa. E aí todas essas sugestões vão se acumulando, é onde a gente sabe, muitas vezes, pela idade que você cadastrou lá, a sua idade, a sua profissão, não tem nada de legal nisso, né, cara? Não, a empresa fazer isso,
2: não né? Não tem. tem a, é. a LGPD agora para dar amparo um mais ainda pro usuário. Mas, assim, atualmente a LGPD eu acho que vai entrar em vigor agora em, no próximo mês. A LGPD é o
0: quê? Lei de proteção? É, de lei geral de
2: proteção de dados. É, antigamente, eu acho que até agora, muitos sites utilizam os cookies que
0: são... É até uma comédia falar em proteção de é, dados na, na internet, internet, né, irmão?
2: É, é engraçado isso daí. Mas, querendo ou não, na hora que você pega e cria sua conta no YouTube, no Facebook, no Instagram, você tá concordando em eles pegarem seus dados. Tipo se assim, não são dados pessoais do seu telefone ou do que, que você faz ou das suas imagens, do, da gravação de voz. Às vezes...
0: Entendo uma coisa. tendo uma coisa, você. Eu sou muito a favor de teoria de conspiração, cara, mas não é a teoria de conspiração. Isso é a maior verdade que tem. Eu estudei isso, cara, em 2005, cara, quando o Facebook entrou no Brasil e ainda era inglês, cara. O professor meu de, de, de web design falou assim: é o seguinte, a partir do momento que você entra numa rede social, que você usa um aplicativo, nem existia aplicativo na época, mas você usa um site que é gratuito, o produto é você. Eles estão comprando você. O WhatsApp é gratuito, você baixa ele aqui, mas para eles poderem ter direito de ouvir e lê tudo que você escreve.
3: Facebook é dono do WhatsApp.
0: Isso. O Facebook é, é dono do WhatsApp, é dono é dono do, do Instagram Inclusive, também. Há
4: muitos estudos até de qual o tempo de tela, qual os pontos da tela que você olham. Eles usam uma ferramenta que chama Eye Tracker, que parece uma webcam. E aí fazem esse rodam esse teste com milhares de usuários. É, e aí analisa, por exemplo, para qual lugar da tela você olha primeiro, mais rápido, qual o seu reflexo. Por isso que, por exemplo, no Facebook, de computador, mais propriamente dito, a propaganda sempre é no meio. Porque é o local natural onde o seu olho descansa. Ele vai sempre parar no meio. Por mais que você olhe dos lados, de vez em quando. E aí, naturalmente, as propagandas do lado existem, mas elas são menos valorizadas. Elas são mais baratas de você investir. Até o espaço, a posição lá, o seu investimento é, é proporcional ao quanto você consegue... Gastar é algo legal, porque se você não tiver muita grana, você consegue investir pelo menos um pouco e aparecer um pouco lá. Você vai sempre estar aparecendo, tendo a sua relevância. O proporcional é o quanto você está disposto a investir.
2: Voltando naquele papo lá que você estava falando dos sites, você entrou em um site e está rodando um um anúncio da Americanas. O que que aconteceu para aquele anúncio aparecer lá? A pessoa que desenvolveu aquele site, ele colocou um código do Google Ads que fala assim, oh, eu quero monetizar meu site, eu ensino coisas para as pessoas, as pessoas acessam meu site, Google. eu tenho 50 mil acessos por mês, você pode anunciar aqui. Aí o Google, beleza, pega esse código coloca no seu site, vai rodar anúncio dentro do seu site. Então, as pessoas vão lá, faz a solicitação para o Google, o Google passa, e tipo, isso é bem automático, é bem fácil, qualquer pessoa pode fazer, e coloca no seu site o Google vai lá com os dados de navegação que você já fez de pesquisa, principalmente se você usa o Google Chrome, tá? que é basicamente para facilitar ainda mais para o Google anunciar. Ele pega e fala assim, ó, oh, essa pessoa acabou de visitar o site da Americanas, visitou o da Amazon e visitou o outro. aqui, está procurando pelo cortador um de grama, um tênis. Cara, agora para onde você for, utilizando é. o Google e esse site estiver... Esse é o mesmo link com o Google, o almoço vai te perceber até 16. Você,
4: você pode até fazer um teste. Você cria, é, baixa um aplicativo novo, tudo limpa, tudo e a primeira coisa que você pesquisa, é, por exemplo, ah, é volante de carro que não é uma coisa tão comum. Pesquisa duas vezes, sai e depois entra de novo. Todas as propagandas vai ser de volante de carro, de todas as marcas, que de que você modelos. Eu <risos> estou todo fodido
3: amanhã, tudo está vendo volante de carro aqui. Não, então, eu tenho essa teoria que não precisa nem pesquisar. Você fala, não perto precisa, do celular não já aparece.
0: Não precisa, isso não é teoria, não. não isso
3: não, é. é... Oh, isso, oh, quem
0: quem, quem viu, perto o celular oh, e é todo mundo Isso claro. é uma história
2: muito boa. A Best Buy, que é uma empresa lá dos Estados Unidos, eles... é muito interessante. Olha só, vamos. Bom... Voltar aqui um pouquinho. Tinha uma, uma garota, né? Ela tava namorando, ela tava tendo relacionamentos. A, o Google ela começou a anunciar pra ela roupa de bebê. Tipo...
4: É, antes mesmo dela ter. É, antes
2: mesmo dela ter. Aí o pai dela achei estranho. Mas você tá grávida? Ela, não, não tô. Fizeram o teste ela tava grávida. louco! Oh,
0: mas pô, ela, ela pode ter comentado com uma bem. pessoa ah eu é, minha menstruação tá atrasada eu quero fazer menstruação atrasada eu pode já somar é, é.
2: é quase isso daí às vezes o, a gente acha que o aplicativo tá ouvindo a gente mas assim às vezes nem precisa ouvir é, a própria inteligência artificial do que você já pesquisa ele já vai linkando os pontos pesquisou ah minha menstruação atrasou aí pronto já é um, já é um fator Aí ela pesquisa outro fator do corpo que tá acontecendo o corpo dela. Aí ele vai sobrar. Ezequiel, eu vou te falar, eu já lá. fiz
0: o teste, cara. Eu já peguei uma coisa bem random que fiquei falando dela o dia todo, sem escrever ela em momento algum e sem comentar nada sobre isso pra ir, pra ir no outro dia ela tava lá. Entendeu? Eu falei assim: eu, eu já fiz o teste. Faça você o teste. Faça você o teste. Pega é, uma coisa fala assim: ó, uma coisa que você odeia muito, fala assim, é abobrinho. Não gosto de abobrinha. Passe o dia inteiro falando de de abobrinha. Uma coisa assim, mas não ah, seja abobrinha. uma coisa mais específica, uma coisa mais comercial. Perde seu celular, cara, com seu celular com os dados ligados. Você vai ver. No outro dia... Oh, mas será que a vida não é
3: assim, não? Você ficar falando
0: carro branco, carro branco. Pode ser, né,
4: cara? Talvez tá seja o Talvez o que só tá fazendo mas, o papel do universo. Mas né? sabe o que, é que chama isso? Chama viés de confirmação. Que é aquilo que você já tem cravado na sua mente, você vai acabar vendo em muitos lugares. Por exemplo, do carro. Se você... Quer comprar um carro vermelho, um Fiat Strada vermelho, você nunca tinha visto um carro daquele na rua. A partir do momento que você deseja, você vai ver pelo menos umas três vezes no dia. E depois que você comprar então... fica mais atento. Oh,
2: e olha só, tipo, claro que vai aparecer a abogrinha para ela também amanhã. Porque você acabou de falar aqui no programa. Esse programa que a gente tá aqui agora é, do, é o YouTube, é do Google. Se você pegar e entrar em outro vídeo e colocar legendas. O próprio youtuber ele legenda, automaticamente, ele vai identificar que você falou bobrinha várias vezes. E essa pessoa tá assistindo um programa que tava tá falando abobrinha, abobrinha várias abobrinha. vezes. Então, o Google já fazia essa pessoa que é agora abobrinha. já tá pensando em é abobrinha. Eu vou apresentar a abobrinha para ela. Não tem saída. Não tem saída. Tipo, é. tudo que a gente falar hoje aqui, a pessoa te ver lá do outro lado, e é tipo... Ela a gente falou do mundo estrada, é capaz de aparecer um anúncio do que ele acabou de falar para ela. Só que o é... único aerofólio que você <risos> tá, aqui. tá aqui,
0: cara. Eu tava vendo uma história uma vez, cara. Eu, eu, eu tive tava tentando comprar uma coisa da Americanas, cara, e tava do CNPJ deles e tal. E aí foi entrando em contato com Americanas até eu chegar na, na, na sede deles, falando no serviço de consumidor deles. Aí a mulher explicou para mim, falou assim: a Americanas.com não é da Americanas. Aí eu falei: What? Um cara, irmão, um cara, em 2006, eu acho, ou antes, ele só chegou no no dono da Americanas e falou assim, ó, eu queria comprar o o domínio americanas.com e usar, não sei o que, te dou, tipo, 2 milhões. Beleza. Você entra no site da Americanas, hoje 90% das coisas que é vendido no americanas.com não é da Americanas. Isso é verdade. Ele vende coisas, aí tem várias, algumas coisas que estão vendidas e entregue pela Americanas. De, depois de muito tempo que o site já estava uma monstruosidade o que que, ele, que que o cara fez? aquele quiosquezinho que tem na Americanas para você comprar do site não é da Americanas ele, ele, ele é uma, um, um convênio que a Americanas.com tem com a cara agora você pira que o cara hoje em dia e hoje em dia o não
4: é e hoje em dia os ativos é da... uma empresa
0: dentro da sua empresa é, né? por, é por
3: isso que hoje...
4: é importante você já firmar sua marca online sim, sim. porque aí você tem um nome lá você tem essa segurança crendo ou não, o que você quiser alterar e afetar ali, está sob sua responsabilidade, mas acontece muito. É muito comum a empresa se estabelecer, criar tudo, depois de muito tempo que ela está estabelecida, ela vai, enfim, investir no marketing digital, procurar aquele aquele arroba lá para poder registrar, e aí... Ah, Voltou já. Você
0: viu o que que o Vivier fez uma vez? O Eduardo Cunha estava processando ele. Aí o, o... O domínio do Eduardo Cunha tinha vencido no mês passado. Ele foi lá e comprou, eduardocunha.com.br. Oh,
1: os e
0: começou a postar todos os processos que o Eduardo Cunha tinha nas costas, tudo quanto é coisa, dentro do site do cara, velho.
2: Uhum. É, oh, dentro do domínio do daí, cara, né? É uma estratégia que a gente tava até passando com o cliente semana passada. Tipo, ele falou assim, ah, eu tô com medo de estar o cliente começar a, a vender online também. Aí gente falou assim, não, peraí, tem um domínio? Aí não, compra o domínio dele. Pronto. Você vende. Comporre. É. É, comporre. Aí vai falar assim, ó, oh, pô, mas são é empresas de marketing. Não, a gente é uma empresa realmente de marketing, mas máximo é estratégia, né? Então, Sim. se você quer se estabelecer bem no mercado, você tem que ter estratégia. E, e faz parte também.
1: Esse exemplo dos americanos aí, provavelmente, naquela época que o cara comprou, eles não davam moral para aqui. Falaram, os caras vem na minha loja todo
0: mês, mano. Foda-se, é. para comprar. E hoje em dia o ativo, o valor financeiro. Eu sei que chegou uma época que o americanos.com valia mais que a americanos, pra você tem uma ideia. É, para você ter uma ideia, o Itaú. A marca Itaú, ela vale mais... Eu, isso, eu já estudei também, não estou falando devianamente... Também saiu uma vez na XP... É, a marca Itaú e a Itaú.com... Ela vale mais do que todos os bancos... Com tudo que tem dentro do banco... Todos os caixas eletrônicos, todos os computadores... Todas as agências que são próprias do Itaú... A marca Itaú.com vale mais... Você tem uma ideia... O Itaú, Itaú vale mais o nome Itaú... Então, tipo assim... Se você quiser comprar o Itaú hoje... Vamos dizer que você vai pagar 15 bilhões na parte de estrutura física do Itaú e vai pagar 18 no nome.
2: Né? Oh, você lembrou um filme que eu assisti, que é o Fome do Poder ou Fome do Poder. É o do, ah, Mac, lá, do né? McDonald's. É, o do o cara só fez aquilo tudo lá para ter o nome McDonald's, porque ele sabia que o que vendia era o, era o nome. nome. Era o nome. Ele, não, só que era o nome.
1: De os um arcos nome. dourados, era, né? Essa parada dourado. vende. né? Essa
2: parada que vende. Então, o um brand vende. Entendeu? Por isso e... que hoje em dia tem muita gente que assim, ah, eu não tenho que vender por enquanto. Cara, pega só, coloca só sua logo aparecendo 24 horas para pessoa lá, que uma hora ela vai lembrar de você. Você vai ser a primeira pessoa a ser lembrada. Aconteceu com uma empresa de pizzaria aqui em Os vou falar o nome que cliente, porque a gente tem outro cliente de pizzaria. Mas ela deu certo hoje em dia porque ela pegou, soube anunciar no início. Anunciou no YouTube, direto. Você abriu o YouTube, ela tava lá, então. As pessoas falam, caramba, essa pizzaria aí tá, tá massa, hein? Vou começar a pedir nela. E a pizza dela nem é tão boa. Você assim. mostra a
0: relevância, né? E você uhum. significa a sua marca, né, é cara? Isso.
2: E, e a empresa cresceu pra caramba. Só pela própria, pelo próprio marketing.
0: Óculos, você pensa em quê? Qual marca que você pensa? Primeiro, é. na cabeça, sem pensar. Chilipim.
2: É. raiban. É, tá vendo?
0: Ah, é, isso daí também tem a ver com geração. É. É, é, é aquela coisa de você falar assim... aqui, ó. é. De, é. é. Você não a... eu,
3: eu, eu frequentava o shopping, Goiânia Shopping lá, a primeira coisa que você saía da, da, da escada rolante era a Chilibin. então ficou na minha gravada memória de, de adolescência,
0: para Pra você ver, a, o iPhone mesmo, ele odeia a palavra celular, eles não usam quase muito, porque eles não querem ser um celular, eles querem ser um iPhone. Eles não. Eles, 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 por exemplo, Estados Unidos, eles não usam o, o, a palavra mobile muito, porque eles não querem ser o um mobile, eles querem ser um iPhone. iPhone. É, entendeu? Eles, eles iPhone. tipo como a Jeep, como a Ferrari. Eles não querem falar assim, ah, compre um carro da Ferrari. Você nunca vai ouvir a... Compre um relógio do Rolex. É engraçado que o
2: próprio usuário do telefone iPhone já começa a ter para de falar assim, não é o meu telefone, é o meu iPhone. Já até para. Pelo que a empresa já vai assim... Não, se você
0: receber um um e-mail do iPhone, vai estar assim, enviado pelo, pelo iPhone do Ezequiel. Se você recebeu um e-mail Twitter, do, do no no Twitter
4: também, No Twitter do também. iPhone, né? Do iPhone. E muitas vezes não só do nome, por exemplo, a Ferrari, uma das grandes características dela é ser o vermelho. Aquele DJ, acho que foi o Dead Mouth Pipe. ele foi processado porque ele comprou uma Ferrari, a primeira coisa que ele fez foi envelopar ela de azul bebê e colocar uns unicórnios lá, e aí foi processada de tal forma que, ela, que ele foi obrigado. A tirar esse envelopamento e tudo mais, porque é, na hora da venda já tem lá uma cláusula falando que se não vende vermelho mudar... não pode pintar, não pode Nossa, envelopar, não pode cara de nada. Que tenso. O carro é, teu, é o carretel, é é, é né? Mesmo que propriedade isso, dele, né? e é óbvio que não era a legislação daqui do Brasil, de lá de fora, mas por quê? Porque a marca e a cor é tão forte que eles não queriam ter nada diferente atrelado à marca. E. Tanto que ele foi para outro ramo, ele desistiu e comprou uma Lamborghini, porque a Lamborghini
1: permitia isso. Mano, e tipo assim, por que será que eles investem tanto no vermelho, né, cara? Vocês falaram a Coca-Cola, a Ferrari, o iFood, né, cara? Tem grandes marcas aí que apostam no vermelho, até o próprio Mac mesmo. Tem alguma coisa no vermelho?
3: Tem a psicologia das cores, né? Que é um estudo legal. Às vezes não, às vezes é só aleatório mesmo que o cara gosta, gosta de vermelho, pronto, mas tem. A psicologia das cores, né? O vermelho é uma cor que traz paixão, que, traz, que simboliza o amor, é uma cor que dá fome. Então, por exemplo, você vai ver em todo o fast food as cores amarelo e vermelho.
4: Inclusive, a, a quantidade de cores, você vê tudo, é, propagandas de veículos, são mais soturnas, mais elegantes. Por mais que o carro seja colorido, tem um alto contraste lá. Quando propaganda de comida é totalmente contrário, é muito amarelo? iluminado. Amarelo Muito é problema.
3: aprendizado, é juventude, criatividade. Uma cor mais iluminada, mais da alegria. Vai e... continuar no amarelo? A gente, na verdade, a nossa nova reformulação vai ter... Sua nova Colorido. Imagem... Vai ser parecido a com o que, né? que eu uso lá no, Sim, no a no gente, Identidade visual. A, a gente, por tipo, cada post vai ser de uma visual. cor diferente. Ah, cores bem, bem fortes. Vibos, assim. né? E assim, Aí, isso então... é um perigo. Você tem que saber mexer com isso, não é? Tipo assim... Se, Você a, vai pessoa tá... demais, Se né? a pessoa tá começando agora no design ou tá querendo é, criar uma marca agora, cara, começa com duas cores só, no máximo. O mais Porque tempo possível. você tem alta chance de cagar no seu projeto Se você estiver mexendo com muitas cores Então tipo, você tem que saber o que você está fazendo isso é um
4: nível já um pouco mais avançado Que é você já começar a trabalhar as formas Você relembrar por conta do relevo, da silhueta Que aí você pode colocar qualquer cor você vai lembrar Acontece muito com algumas marcas famosas, que tipo você vê o cavalinho da Ferrari, mesmo que ele esteja pintado de verde, você vai saber de qual marca que é, porque a silhueta já ficou muito marcada. E é por isso que, muitas vezes, certas empresas não investem nem em divulgar o próprio nome. Na Fórmula 1 mesmo, tem a Shell, que patrocinava, eles só colocavam as conchas lá, nas curvas, em vários momentos, porque aquilo já ficava... Sempre voltando na memória, quando o cara chegava no posto, ele lembrava do mesmo símbolo, nem era do nome. É,
0: para eles é mais fácil também, tá? porque Shell em inglês é concha, né? Então o cara coloca
4: uma sim. concha lá é, e. Ela... faz sentido. Mas aquela concha é
1: bem emblemática mesmo, sim, né? Cara?
4: Isso, mas até no Brasil, mesmo que a pessoa sim, não claro. saiba o que significa. Depois que você ela 200 vai lembrar de marca, fica fácil, não Não, com certeza são as marcas que já têm um, é, um, uma tradição né, muito forte é é muito eu só ah, falar normal. só, só para terminar
0: <risos> para falar do vermelho por exemplo cara que você estava falando o vermelho por exemplo ele é uma cor muito primária ele é uma cor muito primitiva a, a gente quando começou como isso é vocês estudam teoria da imagem e história da arte duas matérias que eu fiz que estou falando eu tava nessa sala eu fui cara fui nessa sala, eu tava, é... Sala. é interessante é um negócio que não que parece meio bobo mas é muito interessante é, são a, as duas cores primeiras cores que a gente é, trabalhou com elas como ser humano por causa da Terra que o, o ser humano usava para escrever, que foi a primeira forma de linguagem que o ser humano usou, antes de saber falar ele já escrevia. O, 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 as pinturas rupestres eram com terra vermelha, né? E por que que o vermelho te dá? Lembra fome. O vermelho é a cor do desejo. Sabe por quê? Porque quando o animal estava morrendo, ele ainda estava sangrando. E quando o sangue ainda estava ser. vermelho, ele era bom para comer. Isso é uma das teorias, A gente lembrando que não tinha nenhum sociólogo lá e nenhum artista para poder... Mas é uma das teorias vigentes mais fortes, é... O ser humano, primitivamente, desde quando a gente era lá almoçapis, que eles matavam mamute, tigre dentro de sábio, aqueles negócios, ele falava assim... Está vermelho vivo? Ainda está bom para eu comer. A partir do momento que aquilo ali começou a escurecer, porque o sangue depois que hum, escurece começa favor. a ficar marrom, preto... Ele... Então o vermelho é associado à cor do desejo da fome por causa disso... Quase todas as empresas alimentistas usam o vermelho e o amarelo por serem cores. E a cor da
4: carne em si, sim, né? Tipo, é, tipo, sim, e é uma que questão que carne. engloba o atavismo, que é justamente isso. Atavismo. Agora Agora você vai ter que falar sobre ah, é, isso aí. O cara é nerd é. mesmo, é. né? velho? é Eu Eu ainda ainda que, que sabe. Que é, que é quando Daniel, você é psicologicamente coisas biológicas. Assim, Qual que é o nome nós... mesmo? Peraí, que eu já Atavi... perdi o um nome. A- Atavismo. E é... a- aí você, por exemplo, essa questão é uma questão primitiva, é igual porque os homens têm é, cílios maiores, via de regra, e as meninas acham ruim, mas é porque eles saíam para caçar, tinham que enfrentar terra, areia. Isso foi criando e moldando os cílios deles para se tornarem mais grossos e mais fortes, enquanto elas ficavam na caverna, fazendo toda a parte delas. E isso é uma coisa física, mas tem várias coisas psicológicas, do medo, de você sentir frio na barriga por conta do, do redirecionamento sanguíneo e tudo mais. Então, são várias coisas. Não de... sabia porque que a gente tinha que ah, na barriga. De cor, de é, é isso.
1: Então, é o sangue, mano. É, a gente tá
4: saindo da barriga. Eita, Porque porra. ele redireciona pra onde você precisa dar um rodão Aquela hora que a gente vem na de decetinha assim do
1: carro, assim, ali em Goiânia, é. a hora que você tá vindo embora ali, aparecida, aí, o sangue, você dá aquela descidinha. É o, é o sangue vai pra sim. perna pra você
4: correr. Isso, porque é, é, tá preparando pra um risco iminente. O risco, <risos> risco <risos> nunca chega, mas o medo tá
3: lá. Vamos ler o chat, que é só nós é, vamos ler hoje. os
1: comentários aí. Agradeço e a galera que tá aí. Pessoal, você que tá acompanhando a gente aí, você que é amigo dos meninos do marketing, tá aí pela primeira vez no nosso canal, se inscreva aí para deixar o um comentário. É necessário se inscrever no nosso canal. Lembrando que assim você nos ajuda, pessoal, a levar a nossa mensagem cada vez mais longe. E quem já se inscreveu, muito obrigado, né? Um abraço falando,
0: Matheus se inscreveu. Eu gosto de falar quem se inscreveu, cara. Se
1: inscreva, pessoal, e ative as notificações que sempre que a gente entrar ao vivo você recebe o um alerta aí no seu smartphone.
0: Um abração pro Evandrão, que tá sempre aqui com a gente. Felipe Monteiro, o Elson do Diário de Um Resente, tá acompanhando a gente também. Um grande abraço. O Carlos Ramon já esteve aqui com a gente, mandou, falou que vocês são feras o Carlos Ramon também, viu, cara. cara, cara é uma, fera uma, também, né? Uma baita entrevista, a gente gostou demais da conta.
1: Tipo o Danilo também, né? Cara, autodidata, né?
0: A Maria Cristina falou que o Danilão fala bem demais da conta. Fala mesmo, com toda a razão. É vale,
1: faixa preta, irmão. <risos> Ó, o Zé
0: Neto tá sempre com a gente aí. Boa noite, Zé Neto. Zé Neto tem um movimento social juvenil aí muito Zé Neto, legal. A
1: gente vai trazer você aqui também, viu, meu irmão?
0: O Lorde Havoc tá
1: sempre com a gente também. Sim, o
0: Rodrigo, mano.
1: Rodrigo Santiago, meu brother, mano. Abraço, viu, Rodrigo? Ele é filho do Caveirão, mano. Filho do Caveira, do Caveira, né? caveira mano. Ô, Rodrigo, bra- pra- prazer, cara. quase que não sai, né, cara? Oh. Prazer você tá aí com a gente. É, falando
0: aqui do Daniel, um cara que mete a filosofia, assim, como um português, correto texto, pode saber, ele é foda. Oh, a aham. Sandy Machado mandou aqui, muito bom. O Daniel Tomé falou que tá acompanhando a gente lá de Goiânia também. Olha, o melhor equipe de marketing do mundo aí, ó.
1: Ah, olha só, irmão. Olha só,
0: Já falei que da Alana, da Alana Matheus mandou galera top aqui, ó. Ele a falou. falou oh, o, o Daniel Boa. mandou uma pergunta, do que a gente terminar de ler aqui, e vocês respondem a pergunta. Eu vou ler aqui nem lindo Queria perguntar para eles qual o melhor jeito de fazer marketing para empresa física. Realmente vale a pena pagar para fazer o um marketing? Ah, vocês vão pensando agora, vocês respondem. Sobre empresa física, hein, cara? Quem tem um ponto de venda. Ah, a e Ismael de Souza, os meninos são top demais. Alessandra Moraes Ribeiro, olá meninos do marketing Clube de Tiro Parafal é por conta deles. A Alessandra que veio aqui com a gente na é entrevista. Do... É, sim, Hel- Hel- quase, não é, quase certeza que a gente vai. Um abraço, a
5: Alessandra.
0: Ó, a Amanda Borges aqui mandou o, o marketing desses meninos, é sensacional. A Angela Cássio mandando boa noite. Lucas Roldan, boa noite, gente. Boa noite, Lucas. A Lúcia Mendanha, professora, a gente fina demais. Boa noite, Lúcia, obrigado, tá sempre com a gente. O Israel Carneiro, que vai estar tá uhum. amanhã no podcast Diversamente, é, a partir das 7 horas com o Caíque né advogado isso, falando Kaique, sobre Paloni, fake sobre, falando sobre fake news as, re-
1: as repercussões isso aí né no, no direito e tal
0: é infelizmente o, o professor Rodrigo que é um dos participantes né um dos caras que tá com testou positivo para convite não vai estar tá participando mas os meninos vão estar tá aí ao vivo ele, amanhã
1: a gente conversou disse que vai ficar lá assistindo mandando os comentários até existia a possibilidade de ele participar né da casa dele igual a gente fez com o Geraldo Afonso mas como ele está tossindo, né, tem um mal-estarzinho, apesar de ele não estar tá passando tanto mal assim, ele preferiu só mandar uns comentários mesmo. Mas a nossa expectativa é que logo, logo ele já esteja de volta no diversamente.
0: Vou mandar um abraço também aqui para a Ana Maria, para o João Pedro. O João Pedro deve ser do João Pedro Imóveis, Eu, né, cara?
1: O João Pedro. Olha, um abraço aí o João Pedro Imóveis, né? nosso novo parceiro comercial, João Pedro Imóveis, a partir da semana que vem. Vai estar aí no hall aí de apoiadores do nosso programa. Agradecer o João Pedro. Né? Dar os parabéns para ele e para todos os corretores. Hoje é dia do corretor de imóveis. Parabéns né? para esses corretores. caras. Cara, Caldas Novas não seria um né, essa potência não, não. sem o corretor de imóveis. E só lembrando aqui que quando a gente postou né? que os meninos viriam aqui, Teve muito comentário positivo lá nas nossas redes sociais, né? A Paula Kelly, que é, é presidente atual presidente da Sican, elogiou vocês lá. A Jordana elogiou muito o trabalho de vocês. Uh, teve, teve uma outra pessoa que elogiou aqui, eu não estou me recordando também. O Daniel Pereira, ele esteve é, aqui é, no programa. Assim, ele nossa, falou cara. que vocês é, revolucionaram o marketing da Sican, né? Que vocês têm uma parceria muito positiva lá. Falou que vocês são muito proativos que vocês já chegam, antes de pedirem as demandas, vocês já chegam com, com soluções. Então, assim, é, isso comprova né, que realmente tem credibilidade. Né? A gente trouxe os caras aqui é justamente por isso e o público já está reconhecendo. E eu acho que também por essa parada, né, cara, de você não estar tá visando só o lucro, né, cara? Você falou, cara, eu estou construindo uma marca, como o Marcos falou mais cedo, que tem uma função social. É, a, a,
0: a, começando aqui a pergunta do Daniel Toné sobre sobre loja física, cara. Eu acho que hoje em dia um grande mercado. Aproveitando que hoje é dia 27 de agosto, dia do corretor de imóveis, cara, é um mercado dia em ascensão.
4: psicólogo também. Parabéns
0: Deus aos psicólogos, psicólogo, parabéns ao psicólogo,
1: parabéns, ao psicólogo, parabéns ao psicólogo. a Gisele é, Tedes.
0: Teve uma psicóloga, né, no Dabi Bertamente. É, o, o corretor, cara, a, a empresa a de, de corretagem, cara, eu acho que elas ainda estão muito é, devendo, cara, nessa área de marketing, principalmente aqui em Caldas Novas, cara, porque tem oportunidade demais, a gente vê demais as pessoas entrando na internet, seja de Brasília, de São Paulo, ah, casa para alugar em causas Novas, apartamento barato, não sei o que, e assim, a pessoa tem uma dificuldade muito grande, e a partir do momento que, de uns anos para cá, começou a ter muito golpe, né? eu acho que é uma oportunidade, porque sempre que tem uma crise, cara, gera também uma oportunidade, até em chinês, a palavra crise, a palavra oportunidade é escrita do mesmo jeito, né, cara? É uma coisa Mas é
1: verdade mesmo, né,
0: cara? Então, assim, Tem uma oportunidade muito grande, cara, de você ter uma marca consolidada, porque se o cara fala assim, cara, eu vou, vamos dizer assim, eu tenho uma empresa lá, X lá, vamos dizer, o João Pedro. Ah, o João Pedro, eu sei que eu posso entrar lá no site dele, olhar a casa lá, olhar as fotos do apartamento da casa, eu posso fechar o contrato, às vezes sem precisar entrar lá, que eu falo assim, cara, eu sei que... Vai estar tá tudo certo. E a casa vai estar em boas condições, vai estar em boas condições né? Condições, Funcionando. Fiação legal. Pintura nova. É, então. Não, então, tipo assim, confiar nas informações, porque o cara que vai fazer. Eu tô falando, mas eu tô querendo falar especificamente pra temporada. É, o cara depende completamente do, do que, que vai ser mostrado pra ele, né, cara? O cara fala, ah, não, eu vou alugar uma casa lá em Pirinópolis, aí ou em Caldas Novas. Eu vou mandar alguém lá dar uma olhada e depois não é assim que os caras fazem. Né? Ah, eu quero um lugar, eu vou olhar as fotos vou confiar no, 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 no corretor e vou... vou é, buscar
4: praticidade e agilidade. Pensa, o é muito mais prático em vez de mandar uma pessoa conferir e tudo mais. Não Você bem, pega não. uma tarde, confere o material lá, vê, às vezes vê um, um anúncio de qualidade, às vezes a pessoa já está é, pesquisando, aí é onde entra o trabalho do, desse marketing de guerrilha, de ir atrás do cliente, de direcionar certinho, porque aí cliente meio que está procurando uma casa, ele vê a casa perfeita dos sonhos dele, com preço interessante. Muitas vezes, mesmo que o preço for muito caro, só dela é, atender as necessidades dele, ele já vai falar, olha, é o momento, eu tenho que aproveitar.
1: Olha, muitos corretores ainda precisam fazer isso mesmo, mas assim, já tem alguns imobiliários que fazem. Sim, é o João Pedro. É o João Pedro é um exemplo disso. Você encontra lá tanto temporada como aluguel, venda, separadinho com, a, com as fotos dos imóveis. Às vezes está ali até o endereço disponível com a localização. É, o Ramon Imóveis faz esse trabalho muito bem também. Eles é, fazem um trabalho. O, o, principalmente as imobiliárias trabalham com aluguel elas têm essa preocupação, porque tem um fluxo maior. Mas os lugares que trabalham só com venda, eles já não têm muito isso. A gente ainda vê aqui em Caldas Novas, você andando na rua aqui, uns cavaletes na calçada com ali casa no Itaici, tantos mil, fazenda não sei quantos, não sei quantos milhões. Enfim, até hoje, utilizar o cavalete, cara... Né? Nada contra, mas, assim... Será que esse tipo de coisa atinge? Será que você não tá só atrapalhando o pedestre ali na calçada? Não?
4: É, muitas vezes, por exemplo... <risos> é, muitas vezes, Eu acho. você olha lá e só tem... Ah, é casa de tantos mil tantos, tantos lugares. É interessante, assim... Não, nada contra. Porém, você vê uma imagem que encanta... Às vezes, o cara tá buscando uma chácara que tem uma piscina... E ele encontra um anúncio falando... Chácara com piscina X... Ele, ele se sente muito mais, é, muito mais satisfeito naquela, naquela demanda, onde, sim entra em contato perfeito com o que ele busca com o, o anúncio. O anúncio da internet hoje em dia é praticamente básico, sabe? muito difícil algo que vingue que não tem um anúncio uma parte que o
2: Danilo explicou aí de tudo isso e explicando até a pergunta do Daniel para a loja física, qualquer outra loja, tipo, essa sim é uma receita de bolo, mas para as outras empresas não há receita de bolo do que, que tem que fazer. Mas uma coisa que você realmente tem que fazer em qualquer empresa mesmo é mostrar a experiência do usuário. O Steve Jobs, tipo, ele mudou o mundo com o iPhone, com, com todas as criações dele. O acho que foi iPod, né? Quando ele apresentou o iPod, mostrou a experiência do usuário. A Apple sempre focou na experiência do usuário. Então você pensa criar um anúncio, vamos criar um anúncio para uma casa, quer vender uma casa, quer se colocar no cabalete, pega, constrói um vídeo, mostra como se fosse uma família vendo morando lá dentro, mostrando aquele desejo tipo, cara, você vai crescer seus filhos, aqui vai, você vai ter sua esposa, aqui você vai ter seu cachorrinho, então faz um vídeo mostrando tudo isso, entendeu? Passando essa experiência, igual, ah. Vamos fazer um trabalho muito top para o máximo semana que vem também. Então, não vou dar nem spoiler, mas vai ser envolvido com a experiência do usuário também. Igual, o Daniel estava tá perguntando para a empresa física, o Alto Galvão lá. Você pega, o pessoal vai para lá para quê? Vamos imaginar, vai para quê? Algumas pessoas entram, só saem, beleza tem outras pessoas que gostam de sentar lá. Então, o que tal fazer um anúncio mostrando o, o quão divertido, ou quão top é sentar é. lá e tomar um... Lá no Galvão, Galvão Brasil? É, lá, é, lá, lá no
0: Galvão, Galvão Brasil, Brasil. lá. no Eu escritório, vou, né? É no é. escritório, é o, o, a conveniência lá do, do meu primo, Douglas Tomé, lá. Isso. Ele não, 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 não tá patrocinando a gente aqui, mas pra dar uma moralzinha pra ele. Foi quase, falou. né?
1: Foi quase a, é. a gente teve igual Bolsonaro. A
0: gente teve um namoro, mas do, do,
1: do, do, o namoro do meu
2: então, aí você pega, faz essa experiência, <risos> vamos filmar lá, por exemplo, vamos filmar uma mesinha aqui enquanto o cara tá tomando, pega, tira um desfoquinho, finge que uma pessoa está comprando lá no fundo, mostrando que tem um ecossistema ali dentro, que, que ali funciona muito bem. Pronto, a pessoa vai ficar, ó, o de é top, ela é bacana.
3: Basicamente, você vai deixar é. de vender o, o produto. seu produto para vender o sentimento. O que a pessoa vai sentir ali na situação? É é
4: até uma questão de praticidade, de conhecimento do ambiente e do processo. A gente fez isso com um cliente bem legal, que é o 3D, que é uma empresa que faz materiais em 3D. E é algo muito legal, mas muita gente não sabe como funciona, como é que eu vou chegar Ah, lá, como é que eu vou interagir.
1: Cara, eu tô precisando, viu?
4: E e aí é muito legal que mostra mais ou menos assim o caminho, o processo todo num vídeo curto, rápido, que, que a pessoa, ela entende o propósito, a mensagem, a finalização ali, e isso faz com que ela se sinta muito mais seguro e aí é um passo é, a gente pode investir em vários passos, ah, ter um site, ter um Instagram bem estruturado. Quanto mais passos você tiver, mais a sua marca vai se to- tornando forte, reconhecida, mais vai se tornando fácil da pessoa entender o processo, quais promoções que estão em vigência lá, e facilita muito assim toda a, a justamente disso, da experiência do usuário, para ele entender. Como é que vai ser é, consumido né? Você
2: pega, por exemplo, a Netflix, é, outras empresas também do, do ramo digital, tá lá no Twitter é direto. Eles sabem que o pessoal vai comentar sobre a, a empresa, vai vai xingar às vezes. Eles, nem, eles vão lá e brincam com aquilo, interagem com o pessoal. Isso daí faz parte da diferença do usuário também, que eu posso vendo venda Por mais que o pessoal tá usando ou não é o usuário, ele tá lá interagindo. Vamos supor, chegar uma pessoa aqui e... Lá no mais fala assim: Ah, gostei do seu show. Aí ah, o tipo, fala assim: Bacana, cara. Em vez de você pegar, fala assim: Ó, oh, você gostou mesmo do meu show? E avalia lá no Google, então. Entra no Triple Advisor, né? De device dá uma notinha lá. Cara, aquele, aquele carinha vai estar tá te ajudando a dar uma nota melhor, vai te ranquear melhor ainda no Google. Você vai estar tá ganhando, vai vir outras pessoas, vai ver a experiência que, que aquele cara teve lá dentro e ainda vai conquistar novos clientes. Então, a experiência do usuário
4: é o que mais comanda, assim, no, no e, arte, né? e o cliente, ele gosta de ser notado, principalmente se você tiver a capacidade até de falar pelo nome, não, não, não necessariamente falar, mas às vezes você vai responder um comentário. Se você responde impessoalmente, ok, ele não tem nada de errado. Mas se a pessoa tem um nome de usuário dele lá no, no Facebook e você fala pelo próprio nome, fala, não, Marlos, então quanto ao seu problema, lá ah, vou resolver agora o mais rápido possível. A pessoa já se sente mais bem cuidado, muito mais não, feliz. para Proximidade,
0: não, né? Essa proximidade, né, cara? É,
4: já fala não. Então eu vou confiar, ele vai resolver o meu problema. E se você enfim resolve, se você consegue, tem esse feedback positivo. Muitas vezes um problema que apresenta e é resolvido é mais efetivo e ganha mais o cliente do que uma experiência. Não, okay. é, não, e, é, e é legal também um negócio. Achei que
0: você ia falar uma coisa, né, como advogado, né? Que é muito melhor, né, cara, você resolver um problema com o seu cliente ali na esfera da, do diálogo do que você chegar a levar isso para a esfera judicial, né, cara? Às vezes uma coisa, se você tiver um contato possibilidade que seu cliente, que seu cliente tem a liberdade para falar, ó, oh, o negócio é o seguinte. É, comprei um sapato na sua loja aqui, cheguei em casa, botei ele no pé, ele se manchou. Aí o cara, tipo, o cara tá vendendo, mas não foi ele que fez. Então, tipo, fala assim, não, que isso, cara, não sei o que. Aí a pessoa, tipo, mandou um direct no Instagram, a pessoa respondeu, não, vem aqui, vem aqui, vamos trocar, vamos, você pode escolher outro produto ou tal, não sei o que, de, de acordo com a política da loja, isso é só um, um exemplo. É. Que é o um negócio que o cara vai falar assim, pô, legal, que seria muito melhor do que se o cara chegar e falar assim, cara, eu vou lá no procon
4: não e muitas propondo, vezes é uma né? questão de esclarecimento a pessoa compra um produto fala, ah está um lixo não está prestando às vezes você vai lá fala não olha tinha isso, que virar a,
0: a fonte chega ligado, lá para devolver
4: a pessoa não é só ligar a fonte aqui atrás é, se passa essa maior vergonha mas se é o consumidor médio que tem uma experiência ok ele consome é ok vai para casa Só quem avalia, só quem interage é quem teve uma sensação muito, muito boa, que é o cara que, tipo assim, foi lá, se sentiu super querido no ambiente, achou show, ele chega em casa e fala, não, vou avaliar, os caras merecem. Ou o cara que tem a experiência totalmente contrária, que vai lá e joga pedra e quase sempre assim, não gosta de jeito nenhum. Porém, se você consegue converter esses que tiveram experiência negativa, por um esclarecimento, por um... Uma interação básica Demonstrar que você se importa Como o dono da empresa Quase sempre essas pessoas mudam O que faz com que suas avaliações Sejam mais positivas Ou até daquele, daquele cliente retornar Porque já já aconteceu Comigo particularmente Eu acho que aconteceu com todo mundo De ter algum lugar que você vai ser é Meio que destratado, que as pessoas não se importam muito E ali às vezes nem foi uma experiência Tão ruim, mas por conta do desleixo Você falou, nunca mais eu volto Aqui não, vou em outro lugar. Quando ele poderia resolver em 5 minutos e falar, pô, seu pedido não chegou? Não, vou trazer agora. Coisa que, assim, Cara, é, e, é o pós-venda, é um, o um vale marketing pra...
0: mais... As pessoas acham que, às vezes, isso é só uma coisa, assim, de quem está mais próximo do cliente. A gente mesmo comprou duas webcam pela internet, chegou, não era a qualidade que a gente esperava, eu entrei em contato com o vendedor lá no, no, no site mesmo falei, ó, oh, não é o que a gente esperava, não, não gostei, não sei o que, ele falou assim, ok. Eu te mandando o o códigozinho com o código de barra com numeração para você colocar no correio sem custo, devolver, beleza. Dois dias depois te tornando dinheiro, entendeu? Tipo assim, eu vou ficar brigando com o cliente, eu vou eu vou perder meu tempo ganhando um pouquinho de dinheiro para poder ferrar minha marca.
4: Cara, não, Não, e por mais que Hum. online seja uma obrigação legal, devolver muitos não tem a consideração. Não, não, muitos não fazem, muitos não fazem. deixa lá porque é aquele negócio ele demora, trabalha, é, e trabalha também na possibilidade de alguém entrar, muitas pessoas não querem enfrentar um litigio ainda maior que muitas vezes não, não vai compensar e quando você trabalha o contrário, algo legal essa experiência legal você consegue assim, essa é a fase pós, você consegue trabalhar isso em todas as fases do seu negócio muita gente acaba se apaixonando pela sua marca é aquele cara que não só vai consumir, mas vai estar tá levando para outros clientes, vai estar tá sendo comentando. É um cara
2: que vai divulgar, às vezes melhor que a divulgação que você faz online. E é a divulgação tem credibilidade, né? Orgânica. Né? Oh, a gente tinha um cliente que ele pegou, compartilhou com outro cliente, que aquele outro cliente foi compartilhando. Porque a gente pega e preza muito essa experiência do usuário. A gente faz o pós-venda mesmo. Igual, Já teve gente que falou assim para mim, ah, mas você é daquela tipo de empresa de marketing que vem aqui, depois só pega um dia e vai sumir cara, a gente pega você fechou com a gente o que a gente faz todo mês? a gente pega e fala assim ó, oh, tá o dia a dia da nossa reunião vamos sentar e conversar vamos ver o que foi feito no mês ó, oh, foi feito isso e isso aconteceu isso e isso e às vezes, olha só às vezes, querendo ou não a gente erra e fala assim ó, oh, esse mês não teve resultado tipo, aconteceu que os anúncios que a gente fez os criativos não, não satisfez aquele tipo de pessoa o tempo não foi correto vamos mudar agora vamos aí o cara, ah, vamos não, não vamos Então, isso já dá uma credibilidade maior. Mostra você está se importando pelaquilo que você tem. Imagina, tipo, uma empresa que presta serviço recorrente para outra, só está ali prestando serviço e tal. É fácil daquela empresa chegar e falar assim: ah, Fulano não está me satisfazendo, vou contratar outra empresa. E, tipo, nem fala para o Fulano que aquele trabalho dele está ruim. É
4: quase sempre quando vai para abandonar já é para cortar ali, laços. Não tenta então, consertar. É, né? nem, nem chega para conversar, mas já é, só chega e corta. Fala, não, a gente tá finalizando o contrato esse mês. A nossa sorte é que a gente não tem esse tipo de experiência por conta desse acompanhamento, de bolar a estratégia. Não é sorte, né, cara? É um resultado, não, uma não, consequência. É, é o ser é humano, né?
3: ele tem essa dificuldade de de quebrar laços ou tentar consertar o que está ruim para ele. Então, ele prefere já... Mas a não, maioria das empresas que...
0: escondem os maus resultados do cliente, sim, entendeu? Sim. O que, que eles fazem? Eles vão para a técnica de, de não confrontamento. O cara fala assim, não, esse mês não foi bom, vamos, vamos deixar esses cara. Vamos tentar mudar para o mês que vem, mas vamos deixar quieto. E daí a gente vê o que... que Se der certo, deu. Porque o cara pensa que assim... ele ele vai fazer com que o cara não saiba, né? Mas o cara sabe que não deu deu legal. Até porque o nosso
3: trabalho, ele vem com acompanhamento, né? Então, tipo, a gente sempre tá perguntando o cliente se tá bom, se se não tá legal, se não tá tendo resultado, né?
4: De entender o processo, porque, por exemplo, às vezes o cliente fala, pô, a gente vende isso aqui pra criança demais, é top é, vamos anunciar para crianças essa nossa persona nosso público alvo a gente anuncia não é uma questão de erro, a gente receber esse feedback Sim. anuncia só que descobre que no fundo quem comprava o que não eram as crianças eram os pais então você tem que anunciar para pessoas que recente tiveram filhos é uma coisa que você só vai entender ou se você tiver uma mente de estrategista de marketing que está de fora que vai olhar aquilo não só como básico vai olhar, fazer todo o trabalho que agora o eu está até fazendo de faculdade de ciência de dados, é, ele pode até explicar melhor, mas de entender o processo, entender, coletar as informações, para poder é, dar o feedback e trazer assim um, um, um lucro efetivo para a pessoa, através de tipo assim, você analisar situações e passar o superficial, às
0: vezes a pessoa que tá comprando de você não é o seu público-alvo, não é o seu target não é a sua persona o boticário mesmo, ele fez toda uma uma transformação nos anos 2000, quando ele percebeu o seguinte, falou assim cara, muitos homens vêm comprar produtos e perfumes as mulheres, no dia dos namorados, que é onde eles mais vendem e tal, aí eles falaram assim por que que esse cara não vem depois? aí eles falaram assim, cara, a gente tem que investir em produtos para eles e os perfumes masculinos não vou de cara, são mais baratos que os femininos. Vocês podem olhar. Por quê? Porque eles, querem, eles falam assim: eu preciso que esse cara entre aqui para poder conhecer a. Ele. É, porque o cara fala assim: pô, eu comprei um Malbec lá, mó mal gostoso, não sei o que vou comprar um Egeu um E-G pra para minha namorada depois. Entendeu? É esse cara que vai, às vezes, presentear, né? Ele não é o público alvo do Sim, mas é Você sabia que a gente é o quarto maior público, o maior consumidor do mundo, nós homens? Aí, primeiro vem as mulheres, as crianças. Os pets. E depois nós, Você oh, sabia que o homem consome menos do que os pets? Mano, Não no tá mundo, cara. É é, é, a gente consome menos do que os pets, cara. Um, um, um pet assim legal mesmo, assim ele, ele consome mais por mês do que a gente. E a também.
2: Coloca isso daí em prova mesmo, é live shopping. Você vai ver algum homem assistindo live shopping? Você não, nossa, não a minha
0: namorada falou que assiste é. live shopping para poder relaxar. Eu falei... Não, eu, falei, não, eu, falei, eu, falei eu nem sei o que, que é live shopping. Eu, eu peguei a, a mulher em Eu falei
2: assim: você vai assistir até 10 horas da noite? Sim, a mulher <risos> Comprou alguma coisa, cara? Karin, coisa? Só pra não, assistir. Não, tá,
0: tá. Eu falei, é, vai, é, vai, vai. Não vai achar live, é live shopping, é outra coisa. É uma modalidade
2: agora, tipo de venda. Você pega, monta uma live e chama uma influencer ou duas para ficar mostrando os produtos e fazendo meio que um leilão online. A ótica ah, tá isso de tá fazendo isso aqui, de cara. De Meu irmão e tá tava lá o
0: trabalhando na ótica de início de dia fazendo isso. O sei que se a Boticário então, fez então, é uma
3: habilidade de, de ver a, a oportunidade. Ela sim. viu a oportunidade que ela não tava aproveitando com os homens e é, conseguiu e aproveitar. A, né?
4: adicionando a isso, foi onde o Boticário, através de estratégias de marketing, bolou o sistema de pontos, que eu não sei se vocês já consumiram lá, mas agora tem um sistema de pontos o que que acontece, o cara vai lá e compra aí eles te deixam alguns pontos sobrando ou às vezes te dá um produtinho extra com esses pontos mas aí fica faltando, ah, 10 pontos para um perfume aí o que que o cara faz, ele compl- complementa e compra e aí quase, sobra sem- mais ponto. quase sempre aquele perfume em si não vai dar tanto lucro pro boticário, mas instiga a próxima compra porque aí Dar alguns pontos extras que vai ficar meio que sobrando aí a pessoa sempre vai pensar: ah, eu tenho 10 é, pontos lá, vou jogar mais um pouquinho de
0: cashback, por exemplo. lá ah, você entra lá e baixa o aplicativo do, da, da Petrobras, da Ipiranga da Shell. Ah, eu, o aplicativo, ele me deu pontos lá. Pô, eu tenho pontos lá, então, pelas vezes que eu passei, eu vou fazer. Eu mesmo, eu tenho os três, fala porque ele não é o objetivo dele. O objetivo deles é que você só tem um é. cara e você vai lá e fala: pô, eu tenho dois reais de cashback aqui na AMI, cara. Ah, você, sei lá, Petrobras mesmo, tá mais caro, mas aí eu abasteço lá já pego o um mesmo O
4: PicPay fez isso com é, antes, acho que era 10, depois virou 5 reais. A partir do momento que você se inscrevia, você tinha 5 reais. Só que o que, é que aconteceu? Muitas pessoas só tinham elas... O aplicativo. Vai fazer o quê? Aquela própria pessoa divulgar para um amigo, olha, você vai ganhar cinco Sim. aí, se eu precisar te transferir um dinheiro, eu transfiro por aqui. Isso que você
1: ganha, você pagar uma coisa, uma conta, você É, acho que é,
4: é se você, é, ah, você pagar um boleto todo dia, por exemplo, você tem tantos reais de cashback, isso faz com que o quê? Não só você tenha, mas você use o aplicativo. E são assim, coisinhas que, às vezes, a pessoa cria um aplicativo fica lá, é parado, e eu falo, ah, não sei por que, que não tá funcionando. Parado. Muitas vezes é isso, gente. salvando
1: no... eu e o Evandrão, no viu, mano? É Pig Bay é vida, mano.
3: Quem tinha Sim. feito a pergunta? Cara, sobre, eu... Daniel. Não, Daniel, não. Daniel, Daniel. Sobre, Daniel Tomé, sobre a... É a
1: loja física. Você ainda quer complementar alguma coisa sobre Sim, a loja a física? Na
3: verdade, para a loja física, tem um macetezinho que toda loja deveria fazer, na verdade. Que é até antes de ir para anúncio, Sério? ela conseguir ter um orgânico muito bom né, o marketing de conteúdo, né, então, tipo, se toda empresa tivesse um, uma cara, uma pessoa para estar tá falando com o público e deixando um pouco de ser a empresa para ser algo mais pessoal, isso aí é o que muitas empresas estão começando a fazer agora, e se ela consegue a, atrair, conversar com você, cara, tipo assim, não é a empresa fulano e tal, é, é o fulaninho da empresa. Então você consegue ter um relacionamento, consegue, você consegue fazer story, ah, o que você consegue estar tá falando.
2: E olha só que interessante, você pega empresas grandes, igual a Magazine Luiza. ela não, não é mais a Magazine, ela é basicamente a Lua da Magalu. Ela pegou que é um é robô e por quê? Porque personificou a marca. Ela sabe que a, a plataforma sabe que para anunciar ela tem que ter algo mais humanizado. Empresas agora estão contratando pessoas. Para fazer stories e para ser a cara da empresa. A Karen mesmo já virou social, social media de uma de Bom, empresa. Cara. Tipo, só tá lá para fazer, fazer stories. Foda-maria odontologia. Né? É.
0: Olha, tá ah, da Maria Antologia.
2: Oh,
3: é e, e um dos nossos clientes que faz muito bem isso é a Rabelo, materiais de construção. É. Se você entrar no perfil dele você vai chorar de rir e vai querer continuar acompanhando o perfil deles, porque eles trazem um humor muito legal. Na questão de pedreira, aquele humor de pedreira e tal. É. Então tem algo... Oh, eu piro de rir quando eu abro o Instagram dele, sempre tem um, Porque, alguma coisa engraçada. Tipo, foi
2: um site que a gente até sentou na reunião e falou assim, oh, vamos melhorar essa, essa, o perfil de vocês. Aí eu falei assim, ó oh, meu avô, quando gostava de sentar lá comigo para ver, era pedreiro fazendo pedreiragem. Pegar na obra, fazer palhaçada lá com a pitoneira, é, jogar água no, no companheiro, fazer palhaçada. Então pedreiro gosta de... De assim, de né? é, a
0: é, construção é. É, um, é um serviço muito pesado E é uma coisa assim Que uma seriedade muito grande Então Isso. esse momento de descontração é, é necessário né, E pensar. a gente
3: não tá falando de pegar o perfil E virar em piada Eu tô é. falando de trazer humor porque Uma você, veia cômica apenas uma veia assim. cômica Porque você capta aquele cliente para ele continuar assistindo E quando ele continua assistindo Você insere seus produtos ali E, bem, eu, e ele eu, tá eu, mais
0: aberto a comprar eu, E acaba que é uma coisa que tá inserida no mundo do seu cliente e quem está querendo só vender não, 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 não sabe disso. Ah, não dá para você competir, às vezes... O uma... que é fácil em Caldas Novas, não tem empresas gigantescas de construção, por exemplo, como é, tem Rede de Construção, lá em Goiânia, tem um monte de empresas, assim, não vou ficar citando o nome, que... empresas gigantescas, os caras compram e conseguem vender, às vezes, num preço melhor, porque o cara compra toneladas e toneladas do mesmo produto. Então, assim, você tem que ter o um diferencial, e o diferencial que você pode fazer numa uma empresa de menor porte é essa personalização, você fala assim, cara, eu entendo meu cliente. Eu, eu sei que meu cliente ele não quer só comprar aqui e quer o um melhor produto no um menor preço, isso aqui ele quer que eu fale a linguagem dele. E isso dali é viver a vivência do cara. Aí você falar, ó, oh, cara, esse aqui que você faz. A gente vive aqui também, a nossa loja também é descontraída nos momentos de é séria nos momentos de trabalho, é descontraída nos momentos. Não,
3: e seu cliente ele quer o melhor produto, mas o que que é o melhor produto? É só é só preço baixo ou é uma empresa que ele pode confiar que ele vai poder voltar lá e vai ser bem atendido
2: é, mas se for um é. preço baixo eu quero comprar eu ver que o produto é ruim não você não tem vai retornar, né vai... e e aí como é que fica o, o cara
4: entendeu e é quase sempre quando tem alguém um influencer assim, dentro da própria empresa ela ela acaba involuntariamente ela apresenta um pouco né? Acontece muito em loja de roupa também. Se tem uma pessoa legal que faz esse trabalho, ela vai querendo ou não. Vai engajar, tem um carisma interessante, vai explicar muita coisa. Muitas vezes o cliente ele não quer só o preço, ele quer entender de, é, qual que é aquele produto, que tamanhos que tem, como é que está, se é, chega de semana em semana, se tem coisa nova, se não tem. E se você está sempre provendo esse conteúdo, alguns perfis é com a veia cômica, em outros, por exemplo... Alguns perfis que envolvem é, médicos ou outros tratamentos psicológicos que são um pouquinho mais sérios, ainda dá para trabalhar o um humor, mas a pessoa quer o quê? Ela quer confiança, então você põe alguém bem vestido é lá, você coloca uma pessoa às vezes de social e tudo mais, ou essa pessoa entende o que ela tá falando, eu posso confiar de ir lá e se sentir seguro, se sentir bem representado. E tudo isso, assim, são... Coisas que aí vai alinhar a persona de quem vende com quem compra. Você fazendo esse alinhamento perfeito, quase sempre a pessoa vai se sentir representada, vai gostar. Entra nesse caminho assim, aos poucos ela vai caminhando para esse status de se apaixonar pela marca, onde quer tudo da marca, quer tudo da Nike. Por quê? Porque a filosofia de vida, de corrida, de estar saudável, é a filosofia que ela vive que ela quer demonstrar também.
2: Quem faz isso de uma forma ótima é a Harley Davidson, o espírito uhum. Harley Davidson. Uhum. Tipo, o cara que, que gosta de um alto custo, ele fala assim, o sonho dele é ter uma Harley e viver certeza. aquele estilo de vida. Então, já tá aí os exemplos na cara, tipo, aí o pessoal não vê isso daí, tipo, uhum. só, só tem algumas coisas que você consegue fazer meio com a fórmula de bolo, mas você tem que fazer do seu jeito, você tem que personalizar do seu jeito. Bom, a sabe...
3: personalidade marca, né?
1: Bom, justamente isso aí que vocês estão falando, né, o cara quando ele começa uma lojinha na internet, uma empresa qualquer, ele investe numa ideia, acaba que ele faz tudo, né, ele vende, ele cuida da rede social, né, enfim, ele é o garoto propaganda da parada, só que à medida que a coisa vai tomando um corpo, acho que é necessário ele fazer esse investimento, porque ele ele não tem aquela expertise, né, e, às vezes, tem umas coisinhas muito, muito simples que a agência pode fazer por ele, que ele sozinho não conseguiria fazer e que, mesmo sendo coisas bem simples, geram um resultado imenso, né enorme. E tem alguma coisa de... nesse e sentido que de vocês delegar. podem exemplificar? Não, é,
0: não, e só, e, eu ia até falar isso. Não só a questão de que... Ah, um cara fala assim, eu monto empresa, né? Vamos dizer assim que... Eu sou um cara que já tem essa veia artística, eu sou um cara que já trabalha com rede social, eu sou... só que chega um, um ponto... Que você, igual você vai falar agora, você tem que delegar. Porque chega um ponto que fala assim, o tempo que eu estou perdendo, produzindo esse material, eu poderia estar tá fazendo o que, eu realmente deve, o que eu realmente preciso fazer pela empresa, que ninguém vai fazer por mim. Que é gerir, que é vender realmente, estar né? tá lá no, no, na, na
4: linha de frente. Aí eu... é, não, e até, por exemplo, muitas vezes a pessoa olha o preço do investimento em marketing... E ele não vê como um investimento, ele falou, nossa, eu vou gastar isso aqui, vai ser ruim e tudo mais, não quero comprometer ainda mais o orçamento da empresa, mas é um fator de reinvestimento no negócio dele que é muito interessante, porque muitas vezes ele vai investir esse dinheiro e aí, por exemplo, ele investe o dinheiro de dois clientes dele, só que esse dinheiro que ele investiu vai render 50 clientes por mês, obviamente ele saiu num lucro gigantesco. E o tempo que ele despenderia fazendo aquilo, ele pode delegar tanto essa parte mais de interação para uma pessoa dentro da equipe dele, como toda a parte de produção para a gente, de de, gestão dos anúncios e tudo mais, para identificar e entregar para a pessoa mais adequada, que aí faz com que ele tenha tempo de, no dia dele, Atender em vez de mais dois, atender mais três, mais quatro, às vezes até mais cinco, cinco clientes diários. Então, pensa, cinco clientes a mais por dia, no final do dia, pô, ele mudou até a estrutura da empresa dele.
3: você tem uma agência, você vai estar tá mais tranquilo, porque a agência vai estar tá cuidando dos seus anúncios, às vezes cuidando de toda a estratégia, de ter a campanha, público específico, colocar os anúncios para rodar. Não é você ter que ir lá e botar ou impulsionar. Claro, lá no Impulsionar você consegue colocar um de cada vez e assim é bem limitado. Então aí usando as ferramentas certas, né? o gerenciador de anúncios, a gente cria toda a estratégia para funcionar. E além disso, você consegue deixar o visual da sua empresa rodando no vizinho, né, que geralmente a gente trabalha com essa parte, de criar os posts. E, e outra coisa, a gente vai começando a entender a sua empresa. Né? A gente vai criando um relacionamento e cada vez mais a gente vai entendendo o que é, que é preciso ser feito. Então, por exemplo, quem não tem uma agência, ela chama um menino para fazer uma arte, quando é fecha, chama outro, ou pede um para fazer uma publicidade não e tem é sempre, padrão, né? E não tem padrão nenhum, vira uma bagunça, toda hora é uma arte diferente, um Você negócio... já,
0: já foram uma empresa assim, ó, para poder avaliar e falar assim, cara, eu preciso ver qual é a identidade visual que esse cara carrega na marca dele, o que, que, ele, o que, que ele faz aqui, para eu poder saber o que eu tenho que fazer lá na edição. Basicamente sociais. a gente sempre
3: vai. Quase Quase todas, todas as empresas. Empresas só, só quando é de fora que a gente não teve oportunidade, né? Em uhum. Brasília...
2: Só até crossfit a gente fez. Pra... Vocês fizeram
0: crossfit,
3: cara? Vocês fizeram uma aula lá? Ah,
0: é. Eu fiz um mês, entendeu? Eu, eu fiz não. um
3: mês.
0: Mas oh, oh, fez um o mês e parou? Rapaz...
2: Tem... Tempo,
5: tempo,
0: tempo, né?
3: Cara? Tempo, tempo. <risos> sério, velho? É por causa de tempo não, mesmo. Sim, eu eu não, sim, eu imagino, imagino. Mas,
2: gente, pro um clube de dinheiro todo final de
3: semana eu e do já tá lá também tá um tiro a gente tá devendo público, uma visita né? lá no, a gente no clube vira de tiro. cliente dos nossos clientes isso aí é verdade sabe?
4: É. E, e até para entender direitinho a filosofia de vida a mente então por exemplo quando eu preciso fazer alguma arte para alguém que vai lá no clube de tiro por exemplo eu sei qual é a sensação de estar lá eu falo e eu produzo com muito mais propriedade aquele material, às vezes de algum lugar, eu sei o sabor que tem aquele, aquele hambúrguer lá. Aquele show né? É, é aquele não, show. O Valverde, Nossa. O Valverde, lá direto. Então, Verdade, assim, direto eu encontro o Ezequiel é, lá. Você pode falar com mais propriedade. O Edu vai menos é, um pouco. Isso é, é. mais caseiro. Né? É,
1: é, isso mais caseiro. Eu, eu pego né? o Grau e levo
4: pra casa. <risos> é, é, é mas de Não, eu tenho uma três É mesmo, né? É, é, é bastante interessante, até para justamente isso. Muitos clientes de outras empresas falam: pô, o cara passou aqui, pegou o dinheiro e sumiu. E a gente não tá sempre, até no estilo mais de parceria, de, de entender as necessidades do cliente.
2: A gente tá um, um psicólogo que a gente atende até remotamente. É, é muito engraçado como a gente chegou nele. Que nem que, não a gente usou o marketing de guerrilha. A gente pegou, eu peguei, montei o um mapa ali de, de Goiânia e falei assim: eu quero um cliente de Goiânia. Para a empresa. E fui conversando com todo mundo. É engraçado. O cara que eu conversei todo errado. foi assim, pronto. Estraguei meu speech de venda todinho. Não vou vender. O cara foi lá e fechou. Às com vezes tempo. a
0: técnica, você nem é, imagina, funciona. funciona cara, é, falando nisso aí, cara. Como é que é a abordagem inicial? Eu acho que até para a pessoa saber. Porque às vezes a pessoa fala assim. Cara, eu quero fazer isso aí. Quero mexer. Mas eu vou falar com os meninos. Eu vou falar o que para eles. Eu não sei quem que é meu target. Eu não sei qual que é a, a identidade... da minha minha empresa, nem identidade visual, nem nem a própria identidade da empresa, né? Quando você tem uma empresa, assim, formalmente formada, você vai fazer todos aqueles primeiros passos do marketing, né, doutor Evandrão? Que o cara fala assim, ó, vou fazer a missão, a visão, os objetivos da minha empresa primeiramente, vou fazer a matriz SWOT, vou vou ver para quem eu quero vender como eu quero me posicionar no mercado, é, onde é que tá o meu público e tal, não sei o quê. Só que muitas vezes, cara, é o um negócio seguinte, o cara fala assim, cara, tem uma ideia legal, é, quero vender biquíni lá na praia e tal, não sei o quê, vou montar uma loja, não sei o quê e tal. E aí o cara começa, aí o cara vai, às vezes deu certo, deu certo e tal, não sei o quê, só que ele nunca parou pra poder pensar isso, ele nunca fez essa avaliação é, intrínseca do que que tá acontecendo mesmo, né, cara? Então, assim, quando o cara vem pra vocês e fala assim, ó, o cara mandou um direct pra vocês e falou assim, vocês atendem só no direct, cara, ou pessoalmente? Vocês atendem de outro, um ou outro jeito? A gente sempre fala aqui, não fico pensando. Tem um outro tem jeito que vocês entrar. atendem pessoal? A
2: gente, a gente, marca todos, é. É, a gente <risos> faz de todos os meios. Não, mais assim,
0: tipo, uma pessoa falar eu quero marcar uma reunião com vocês. Onde é que ela vai? Onde é que ela pode ir? Que a bom que não tem contato, como não tem o contato de vocês.
2: Bom, primeiramente, se fala assim, ah, zero contato. Ela pode ah, encontrar a gente no Google, tipo, ela chega lá no Google, escreve marketing Caldas Novas. Nossa empresa vai estar lá, meninos do marketing. Lá tem ligar, ela consegue me ligar, tipo, se ela ligar duas horas da manhã e dizer que, ó, tô querendo marcar uma reunião e conversar com você sobre marketing para mim e pensar, ah, vamos agendar. Sim, lógico que cara. a
1: Karen não vai gostar muito se é, for às é, duas horas da manhã. É. é. Mas você <risos> <mas, mas,
3: risos> é dinheiro, né, Karen? Não, mas... pra ganhar não aqui, amor, é, é business, business. É business. Não, mas, é business <risos> já
2: teve vezes que, tipo, eu tava com ela, tipo, Tava no rolê, cara e tipo, o, a pessoa mandava assim, oh, vamos marcar uma reunião, vamos sentar para conversar, e, tipo, já era depois das 11 da noite. Você tá até agora, eu falo assim, ah, é o jeito, é, bom, é. Que tem que é, A é. maioria
4: é. das vezes eu costumo
2: Durante
3: trabalhar. O crianças, crianças, não é. tem um horário para trabalhar. O, Seria... o
4: bom do design é isso, ele te dá bastante liberdade do design e do marketing, mas ele também é assim, ele vai o quanto você consegue correr atrás dos seus objetivos. Aí vai, vai de você. Igual a gente gosta de é, prover um serviço mais prêmio para o cliente, muitas vezes demandam um certo sacrifício, mas acaba que, assim, se você facilita um pouco com o um cliente ou combina adequadamente, ele também facilita o seu lado. Tudo é combinado, as reuni- reuniões saem no, no momento certo. E também tem o um link na bio do nosso Instagram que... E entre em contato por lá como também no prédio da SICAM a gente fica localizado lá se a pessoa quiser ir trocar uma ideia mais presencialmente quase sempre as pessoas buscam o meio online por enquanto por conta da, de, dessa pandemia mas a pessoa não precisa saber nada de marketing se ela quiser a gente está aqui para apresentar a solução então... qual qualquer é a
0: point line de vocês? qual que é a primeira frase que vocês falam para o cliente? quando vocês recebem ele? você tem uma frase de impacto quando vocês recebe o cliente?
2: A gente já começa perguntando, quase igual um psicólogo, o que que fez você chamar a gente aqui? Entendeu? Porque ela não tem que partir de um princípio e a gente vai analisar até a pessoa. Basicamente é uma, uma consulta mesmo que a gente faz com ela. Senta lá, ó, oh, o que, que tá acontecendo com a sua empresa? O que, que você precisa? Aí ela vai falando, vai falando. Eu vou continuar perguntando, porque eu preciso desses insights dela para eu saber o que, que eu preciso oferecer para ela. Porque às vezes ela está achando que ela está precisando de um produto A, mas na verdade ela precisa do B para solucionar aquele problema.
0: Eu fazia parte de uma, de uma empresa, né? Uma empresa escola que a gente tinha lá na faculdade, né? E era de publicidade, marketing e relações públicas, né? Eu sempre que eu atendia atender um cliente, eu era da parte de atendimento. Eu falava assim, quanto dinheiro você quer ganhar?
5: <risos>
0: eu chegava e o cara, o cara falava, como você falou? Eu quero saber quanto dinheiro você quer ganhar. Aí o cara falava, ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Eu falo, então você vai ter que investir muito dinheiro,
4: né? Aí você vai ganhar muito dinheiro eu os caras falam, oh, não sei o que Dá um impacto <risos> é, é, não, mas, mas lá, a sorte que a gente também Trabalha ser assim, uma coisa proporcional Não precisa a pessoa se afogar de gastar dinheiro Não, claro Mas, é, ainda assim Igual a gente falou anteriormente Quase sempre quando as pessoas veem o um resultado Elas ficam instig- instigadas A investir mais Porque é mais resultado, mais retorno é... Só que
3: isso ainda, na maioria das vezes É incomum acontecer Tipo assim, na maioria das vezes, isso falando geral, no geral do Brasil, é porque Sim. a gente tem contato com outras pessoas, outras agências e que trabalham com isso, De e eles veem a dificuldade que é, na verdade, do, do, do cara, do lojista lá, do dele estar tá vendo o resultado e dele colocar mais. Ele ainda tem medo, vendo o resultado... De
0: investir mais, sabendo que o resultado é vai ser melhor. É porque eu acho que muitas vezes ele acha que aquilo ali é o ápice, né, cara? Ele fala assim, é. cheguei no meu cliente, agora eu tô, tô bem. E aí ele... Não adianta eu tentar chegar
4: em mais... E até um costume da estrutura que ele tem. O cara Sim. sempre vendeu para 10 pessoas. Ele anuncia no marketing digital, por exemplo, começa a vender para 20. Aquilo já, assim... Ele fica com os olhos brilhantes, mas ali para ele, pô, já tô vendendo dobro, vou ficar aqui, é o, é o meu limite... Eu tava Sim. vendo a
0: história da Dom, os cara, você falando isso aí, que eles estavam muita dificuldade. Eles que fizeram a pizza é, popularizada nos Estados Unidos, eles estavam com quatro pizzarias lá, os, os, os irmãos, num rala do, do caramba lá. Aí pegou e falou, cara, a gente tem que aumentar porque a gente precisa divulgar nossa marca e chegar nos outros lugares para poder competir com a, os outros fast food. a o irmão dele falou assim, cara, você quer abrir mais uma loja, você tá doido, tá custando a manter as quatro. Eu falei, não, eu quero abrir 60. Aí ele pegou e começou a, a fazer a questão da franquia. De, de, aí, tipo assim, ele falou assim, cara, não tem dinheiro Ele falou, você quer abrir mais uma loja? Ele falou, não, não, quero abrir mais, não quero abrir mais 60 lojas Aí ele pegou falou, mas como você vai fazer isso? Aí ele pegou e começou com a ideia da franquia, cara.
2: Oh, E a ideia de franquia é, é incrível também Porque a própria Microlins Dava prejuízo pro, pro dono da, da Microlins Eu acho que tinha 60 Microlins E só dando preju, preju Aí ele sentou com o cara para conversar, o cara falou assim Por que você abriu a franquia? Vende o que, que você tem E só cobra os rogantes Valeu, ele falou que depois disso só começou a chegar a Cheque pra ele
0: começou porque a porque você Porque se você tem uma marca consolidada E você não tá, tem dinheiro pra poder Manter os pontos de venda e, Ou não tá crescendo, não tá evoluindo Você fala assim, cara Por que que preciso ser eu a vender? É. Por que que eu não posso vender a minha marca Pra pessoa poder Porque a pessoa acha que franquia é Ah, eu comprei uma franquia, o cara vai vir aqui Vai montar a loja pra mim, vai me entregar pronto pra eu poder E eu vou dar uma participação pra ele Não, cara, simplesmente o cara vai te vender a marca por que, que ele fala assim, ah, você tem que comprar esse forno, você tem que comprar essa pizza, é, esse material, é, essa bandeja, isso aqui, esse planfleto, porque é padronizado, é só por isso. Você, você, você compra uma franquia hoje que é uma das era é mais baratas quando tinha poucas franquias no Brasil que era da, da Subway, os caras falavam assim, ó, a, a, é esse tamanho de sanduíche, né, é, é tantas gramas desse recheio, tanto disso, tanto disso, tanto disso. Você, por quê? Porque qualquer lugar do mundo que você for tem que ser assim, cara. Não dá para você.
4: Sim, e poder essa pa- padronização vem dos resultados. Porque ele sabe, se você começar a colocar muita carne, no final do mês você vai ter um, um déficit ali de, às vezes, centavos. Mas é centavos naquele aspecto. Não, vai mas você para a loja, vai franquia.
0: É para franquia, imagina. Sim. Se eu venho aqui em Caldas Novas e como um subway, o cara coloca mais recheio para mim. Quando eu for lá em Salvador, eu vou falar assim: a, o a subway de Salvador não presta.
2: É, sim. é ruim. Isso aí é um padrão é. mesmo. Por exemplo, a gente tem que tratar todos os nossos clientes com o mesmo padrão. Por quê? Porque não tem que ter diferenciação nisso daí. Vamos supor, nem você falou: é, pega, monta um hotel. E no hotel tem uma toalhinha bonitinha lá. Esse mesmo hotel tem um outro hotel lá no em outro estado. Você chega lá e não tem aquela mesma toalhinha. Você fala, ó. É só Sim. um dos clientes a, mais
0: chatos que tem, né, cara? A gente, a gente dá trabalho para você, é, né, cara?
4: Até ah. nos Estados Unidos tinha uma franquia de comida jamaicana que já é uma coisa assim, super diferente uh-huh. e, e muita gente iria atrás de conhecer e se alimentar, nem que seja uma vez, só por, por ser diferente e um dos casos que ela quase faliu foi justamente por isso era muito despadronizada entre as cidades Aí elas teve, ela teve que passar por uma reformulação é, até passou naquele chefe secreto a, acabou participando desse programa na versão dos Estados Unidos, foi onde eles se atentaram a esse problema reformularam, o que, é que aconteceu a franquia dobrou de tamanho em dois anos eu acho Tipo assim, que é uma coisa muito difícil. Tá? Muitas vezes o... eles planejam 30% em 5, 10 anos. Em 2 anos dobrar de tamanho é porque... Não é porque saltou muito grande. É porque ela está num déficit quase a falência. Por conta disso, da despadronização. Agora você tá? pensa essas outras
0: tipo Uber, iFood. Que o, o seu franqueado, o, seu, o cara que tá trabalhando... Que ele não trabalha para você, mas que é o seu parceiro, né? gente aí, vai falar em pejotização, vai falar em parceiro caralho, quando gera vínculo pegatista. <risos> Imagina, cara, Ó, um cara pode é, denegrir a minha máquina, deve causar milhões de danos na, de, de marketing na, na minha empresa. Se eu tenho um motorista lá do Uber lá, que foi credenciado no Uber lá, se ele é, comete uma violência sexual contra uma passageira, cara, acabou, filho. Mas vamos não, falar, não é isso que eu vou falar, motorista cara, é de cara. aplicativo, não sei o quê, vai falar assim, motorista do Uber, filho no tô...
1: caso do Carrefour, né? Tanto que aquilo não foi ruim, né, cara? Carrefour Sim. de caso de seguranças, Enga... né?
4: Ah, aquela filial de lá, por exemplo, fechou. A Carrefour, de Porto,
0: Carrefour de Porto Alegre, fechou. É. Cara, fechou,
4: mas é abril, tá aberto. Viu? É, é, porque é aquele esquema, é só é. até... Passar um ba- pouco do... Baixou a poeira, baixou
2: a poeira... É, né? Tem, pireira, Tem né? que acabam fazendo isso daí, né? Tipo, acabam sofrendo alguma sanção, né? E, e eu vou falar... E sobe, volta com o...
0: time, né? E eu vou é falar uma coisa, coisa. para vocês que vocês vão achar, assim, uma coisa bizarra. Bizarra, bizarra, bizarra. Meu irmão mora lá em Porto Alegre, cara. Ele falou assim que depois que aconteceu esse negócio lá, aumentou o fluxo de gente lá. Sabe por quê? O povo de lá é muito preconceituoso e eles apoiam esse tipo de atitude, entendeu? Não é que estou dizendo aqui que Porto Alegre é cheio de de gente preconceituosa, mas lá ainda tem, sim, uma, uma discriminação muito maior que nos outros estados, são dados, entendeu? E ele falou assim, cara, começou... Eu pensei que ia sumir todo mundo de lá e, assim, você vê que, às vezes, um negócio, assim, que bizarro, faz a... No Isso caso, é se real.
4: tornou um ponto de controvérsia, né? Aí é aquele negócio quem é contra vai criticar, quem Sim. é a favor vai estar tá lá, mas é assim a Havan, por tá exemplo, assim. cara
0: o cara da Havan, ele comprou briga com uma grande parcela do Brasil, mas o público dele não era que consumia lá, entendeu? Ah, e até
4: interessante, no Flow Podcast, ele mesmo fala que em determinado momento, ele só se revelou porque ele nunca tinha aparecido eu acho que foi em 2010 2015 que ele falou eu preciso aparecer eu preciso me mostrar Justamente para as pessoas terem confiabilidade e tudo um mais. Conversa, ele copiou do Ricardo Eletro É. O, 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 do, o Ricardo. Isso aí eu estou falando que o é. Ricardo
0: inovou com isso aí no Brasil. Ele pegou esse modelo americano e fez isso aí. Falou assim, cara, aqui, ó, eu, ó, eu sou o dono. Você quer ver quem é o dono? Aí, inclusive, ali, fala com o dono. É que o dono está aqui. É. foi o primeiro cara, a falar assim, eu sou o dono, vou para a televisão. É, e querendo não, é, é dono, que
3: fazer. Você conseguir fazer isso é. que eles é. fazem, tem um rosto. Hum.
2: Não precisa é ser o dono, mas é alguém para dar. A Dodolência
0: que... mesmo faz isso muito é. bem
3: é. na Torre
2: Santa Marta também. Ele, da roda, os anúncios dele sempre é ele que tá apresentando já. O do, do Rabelo,
0: ele não é muito de conversar, não? Né, cara, não, ele é mais de, de assim, mais, reservado, mais mas da equipe
3: sim, dele é fantástica
0: é, não? Sim, 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 não é sim é verdade. É e é por
4: isso que é bom você tem uma equipe interessante. Você pode delegar, você pode ficar mais na sua, cuidar dos seus negócios, e aí você delega o marketing, as outras partes. Para focar, às vezes, no, no, no trabalho mais efetivo que você tem que fazer.
3: Ou oh, e é correria, velho. A gente chega lá pra fazer reunião, até tá fazer reunião, bate na porta que
2: resolver um negócio, sai
3: e volta aqui para
2: reunião. É. tipo, o pessoal já é corrido, então faz muito sentido ele se terceirizar. E às vezes a pessoa tá lá na corrida da vida dela e fazer uma arte sim vai tomar o um tempo que ela poderia estar descansando ou investindo ainda mais. O Márcio é um grande exemplo disso. Ele fala, ele... não, eu desenvolvi as minhas artes e ele faz as artes disse. Aí ele falou: Não, não parar vamos, com vamos, isso. vamos parar com Esse isso.
0: Esse cliente cara. aí é difícil, né, cara? Porque quando você faz um negócio, Tem um crivo, ele... né? Ele, ele olha é. pra você e fala assim: Então, você usou muita sombra aqui, irmão. Ah, <risos> fala, não, não não.
2: não. Usou Bom, sim. <risos> mas isso daí é da hora. A gente tinha um outro cliente que a gente aprendeu muito com ele, que ele vendia produto de couro mesmo. E tipo, ele também falou assim: Não, a, a luva não pode aparecer assim no anúncio, por conta disso e disso e disso. Então a gente foi tinha criando isso né, ainda cara. nas nossas outras artes. Falou: Não, então vamos. Já que ele está passando esse site, vamos tentar aplicar nos outros também. Então vai melhorando ainda mais o nosso trabalho.
4: E é um feedback de quem conhece o produto. que muitas vezes vai estar artisticamente bonito e tudo mais, mas se aquilo gera uma confusão lá, ah, esse lado aqui, a frente ou verso, no fim, o propósito que era apresentar e demonstrar o produto da melhor forma, não foi atendido. Então se ele te der esse feedback, fala, e até por isso é interessante, a gente trabalha com um regime de alterações de demonstrar para o cliente mesmo, e isso é uma questão de se assegurar muito, muitas muitas pessoas não fazem e limitam as alterações, pode alterar duas vezes aqui só, a gente tem um regime um pouco mais diferenciado, que dá um pouco mais de liberdade, para o cliente sair 100% satisfeito. Você
0: apresenta opções para pro, os clientes também. Quando você é. não tá, quando estão começando, que você não conhece bem assim o, o do, é,
4: do cliente, sim, fala assim, oh, pode
0: ser assim, assim.
4: É. é quase sempre a gente vai desenvolvendo a identidade visual nesse esquema de você apresentar algumas opções. O cliente mesmo já fala, pô, eu quero trabalhar com cores azuis, porque assim são as cores da minha empresa, tudo mais. Ali a gente já separa alguns tons, define algumas fontes. Você tá lembrando quando eu Defini... falei que por exemplo, A gente
3: tenta não, não criar, por exemplo, mais de uma opção, tipo, desse jeito que você falou, porque a gente, primeiro, a gente quer conhecer, a gente conversa bastante para entender, para já tentar criar algo assertivo. Então, é, já geralmente, o que ele quer. quase todas as vezes, meio que já é aprovado de primeira, porque o trabalho que a gente fez antes, para conhecer o gosto do cliente, para entender como é que é o produto, foi bem feito. Então, não tem essa necessidade de você criar opção. Porque, na verdade, nesse trabalho que a gente faz, quanto mais opção você dá para o cliente, mais confuso ah, você é. deixa
0: ele. Geralmente, é, c- costumeiramente, você tem que dar mais opção para o cliente, assim, na, na minha opinião, quando o cara está começando, quando ele está parte do zero. Porque se, o cara fala assim, ah, eu quero um não sei o quê. Por exemplo, eu, 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 a minha especialidade é, é não em, em construção assim de... É, como fala de fazer arte propriamente dita, mas que em construção de conceito é logo e slogan, né? É, é o que eu trabalhei muito assim na, na, na minha vida. Então, assim, cara, você tem que chegar e falar pro cara assim: fala assim, ó, ah, o slogan é da B2B aqui. Você vai, vai ter que dar umas três opções, pro cara. Véio. Esse tipo, senão você vai falar, você dá uma, o cara vai falar assim: não gostei. Você vai fazer o quê? Aí você vai falar assim: ó, oh, eu, eu, particularmente falando do que eu faço, eu nunca dei
3: opção. Em logos, por exemplo, teve um louca que a gente fez, foi 800 reais a Que, Tipo assim, não é caro, se eu for ver. É, ah, Dá pra algum tempo. O cara vai usar para ganhar vida, né? Mas os padrões é, é baratinho. É, é porque é, depende do é, padrão. É a certidão
0: de nascimento da porque, empresa. Ó, no é, mundo tem uma é, menina
3: tal, que chama Rariel é. no Instagram. Ela é muito fera pra fazer logo e eu sei que ela cobra 3 mil reais. E tem outra empresa que um, um dos nossos clientes falaram que fez um orçamento e a empresa cobrou 16 mil reais. Tá louco. E, e 3 um... mil reais só para criar o nome da empresa.
2: É, então a pessoa aqui que em é um dos nossos 20 é... reais também. Tem. É, mas sim, não é a gente então... não, tá? <risos> Nossa, para é é que reais, tem. Cara. Então,
3: <risos> então e, o preço <risos> depende bastante depende. porque, por exemplo, essa menina ela só pega duas loucas para fazer por mês. É o único trabalho que ela pega ela fica o um mês inteiro fazendo duas logos. É dois projetos que ela pega. É 6 mil conto por mês, vamos supor assim. Só que, por exemplo, eu aprendi essa técnica estudando de não dá opção. Mas o que, que eu faço? Eu faço um briefing tão bem feito, tão é, enorme. Sim. Eu tento conhecer tanto. E, e a apresentação que eu faço, eu tento fazer a melhor apresentação de uma logo possível. O cara vai olhar e vai apaixonar naquilo. Mesmo que, tipo assim, se eu apresentar só logo, você ia achar alguma coisinha... A apresentação faz o cara se apaixonar. O cara, cara. Fala, o, cara, o, cara, o cara já tá trabalhando com a minha logo, já, é, já tá... Mocap, já ouviu falar já... de mocap? Não. Mocap é quando, por exemplo, tem essa caneca aqui, tem uma foto na internet que é só caneca. Aí eu coloco sua logo como se fosse real. Ah, então eu crio várias opções pro cara imaginar logo ali. É, na camiseta, 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 na camioneta, na fachada. Na vacicações. E, tipo assim, toda a forma de por que que eu fiz daquele jeito, como é que foi criado, por que que o o A tá meio emborcado para representar tal coisa. Então, a apresentação é é um estudo tão complexo que o cara pira. E ele se apaixona por aquilo. Então, ele fala, nossa, isso é meu. E aí, quando eu apresento, eu não dou a logo pro cara. Eu apresento tanto a logo com vários formatos PNG pro cara usar, com várias tonalidades de corpo que ele vai precisar, tipo, para fundo claro, para fundo escuro. Fora isso, ele vai ter... Já vem a capa do Facebook, já vem a capa do Instagram, já vem a assinatura de e-mail já vem cartão digital, então... Pessoa que cobra ah, não faz isso. Não né? faz isso. E aí eu entrego toda a identidade pronta, eu não não entrego duas opções, eu entrego aquela, mas é aquela, entendeu? E o cara, sem brincadeira, eu nunca tive nenhuma vez que o cara falou, não,
4: não gostei. E aí já é um trabalho, tipo assim, de preparação muito grande, de estabelecer um projeto, fazer aquilo com super capricho, eu até falo que assim, quase sempre a gente dá 100%, mas quando você coloca 101%, Naquele projeto, a pessoa ela percebe nos detalhes, no capricho, de fazer esse trabalho de mock de não só é, apresentar jogado, mas demonstrar. E aí quase sempre acontece isso. Apresentação, uma aprovação legal, o cliente se sente, na realidade, muito bem recebido, muito bem representado. E aí acaba que na hora da gente fazer a, as artes, a gente busca entender tanto o cliente, que a partir do momento que criou a identidade visual, ali é, você não trabalha mais com a cor. Ah, o cliente quer tudo preto. Não, você trabalha com aquela identidade do cliente X. É, a gente tem um cliente é, de Brasília, que é a base tática, trabalha com é, vários elementos de vestimenta tática e também é, enxoval para policial e tudo mais. A gente já entende tanto a filosofia de vida deles que ali em qualquer cor que a gente quiser colocar o poxa, dos dias dos pais, não, vai ser azul, vai ser especial no tema deles. Você muda a cor e ainda assim você tem os elementos que relembram aquela marca. E ali, não só desse, como de vários clientes, acabam entendendo a a mente de cada um e é um, um negócio muito interessante porque você acaba meio que se se conectando um pouco, você já sabe como aquele público fala, até a fala é totalmente diferente. Uns são mais despojados, outros são mais firmes, mais formais, e ali se separa. E aí quando é, por exemplo, no logo, no Arte, o cliente já já sabe o que ele quer e você... É, é difícil você extrair essa informação. Você perguntar para ah, o cliente: o que você quer? Ele fala ah, qualquer coisa e tal. Onde então, um a gente pergunta: você quer algo mais sério? É, mais o, foi,
0: foi assim que isso. Já a Logo da Nike, né? O cara era professor lá da menina que fez a Logo. E ele só falou assim: ah, eu quero fazer uma, uma para linha de tênis, não sei o que. Aí ela pegou, deu duas semanas para ela, acho que 20 dólares. E ela pegou, entregou esse é 1.900, 1.800 pouquinho, acho sei lá. Aí entregou e falou assim, mas só isso? Assim, é isso. E aí falou assim, mas por que? Não, você, me... você falou assim que podia ser do jeito que eu quisesse, eu quis assim. Ele falou, é, eu falei pra você que podia ser do jeito que você quisesse, você entende mais que eu, então vai ser isso aí, tá, tá lá é até hoje. Né? É o... As marcas
1: mais,
3: marca mais valiosas.
1: Vocês fizeram é até uns posts recentemente sobre isso, né, de marcas, etc, né. tem acompanhado lá, que vocês têm conversado muito com o público, né, dando dicas, né, ele falou assim, não só tente vender o tempo todo, né. Sim. Dê alguma coisa de, de presente para o seu público, né? Compartilhe com ele as suas experiências, né? As suas dificuldades, né? Para depois você fazer a venda, né? Sim,
2: é uma das coisas que a gente tá até fazendo no nosso perfil mesmo, passar dicas. Pô, mas você tá dando dica de como usar uma fonte? você vem pode vir o, o seu concorrente aprender o seu método de usar a fonte, mas cara, meu concorrente não vai conseguir copiar o meu estilo de apresentar meu trabalho. A
0: experiência e no de das fotos é uma
3: arte, né, cara? As pessoas não entendem. E mas... quando você está dando uma dica, o que, que acontece? As pessoas te veem como autoridade naquilo. É. Por mais que o concorrente vai usar, pô, está te copiando agora. Porque você foi o cara uhum. que deu a dica. Isso. Entendeu? Então, querendo ou não, o, como, o, a forma que o cliente vai te ver vai ser sempre melhor. Quando você se coloca dando uma dica, você sempre está é, passando como doador, né? Como aquele que tem o conhecimento para passar. Né? Então, para a empresa, isso é muito bom. Sim, Ela poder e até uma tá... forma
4: menos impactante, Isso. né, de você, tipo assim, incluir uma propaganda para tá a pessoa. Você está passando propaganda direitão, a pessoa... Uma hora vai ficar é meio de saco de é, agora, se agora você bloquear
2: seu perfil. É, é assim.
4: provém um conteúdo massa, a pessoa se sente só, só fala e em venda, em venda, em venda. Cara,
0: é, quem foi que falou que a gente não ia ficar duas horas falando aqui? A mãe do Ezequiel, né? A mãe do é Ezequiel, me... o abraço, a gente já é duas horas e quinze já Oi, falando aqui. Já, nós viu?
1: nem falamos como que nasceu a agência, Acho que a gente não podia encerrar assim. Agora Você vê um resuminho pra gente. Vamos do começo pro fim, né? A gente inverteu hoje, né? Normalmente a gente pede o pessoal para contar a história no início, como é que surgiu os meninos do marketing e por que meninos do
2: marketing? Isso é legal é legal. Sim, esteja surge até um pouquinho antes da, da própria empresa. É, o Eduardo vai contar um pouco da vida dele, mas ele também teve também nosso, nosso pedaço de vida aí. <risos> mas sim, o, o meu início assim, com o marketing, como é que foi? Foi no próprio YouTube. Eu, eu era adolescente, nem tinha nada para fazer, gostava de jogar pra caramba, jogava direto, assim, ah. Vou começar a colocar minhas gameplay aqui no YouTube. E comecei a colocar lá no meu canalzinho, que se chama MKDevice, igual meu perfil do, do, do Instagram. Se a pessoa colocar no YouTube até hoje vai achar meus vídeos lá. Até porque eu tava passando aquele período de mudança de voz e tudo. Olha, que engraçado. Marca, Mas já mudou, né? já, já mudou. Da Agora tá pronto, né? Já É, Aí eu comecei ali, comecei... É. Vi tutoriais de como editar vídeo, como capturar imagem, como fazer live stream naquela época e fui aprendendo. E tipo, nisso daí eu criei uma comunidade de gamers aqui em Caldas Novas também. Peguei várias pessoas que gostavam de videogame e tá aquele mesmo balai e comecei a postar mais gameplay e tudo. E o canal foi crescendo. E chegou um momento que eu cheguei em vídeo meu bateu 80 mil visualizações, Caraca, né? mano. É, cheguei a ter 2 mil e poucos inscritos. Mas sim, chega um momento que a gente fala assim, não, eu cresci, eu não sou mais tanto dos games assim. E depois que os games saíram, eu pensei que não conseguia ocupar com outra atividade, mas tenho muita vontade de voltar. E assim foi o start que eu tive no meio assim, do marketing. Eu no, no, com 14 anos, no 15, eu consegui um contrato com uma empresa lá de Los Angeles, que chamava Machinima. Era uma network, tipo, que só podia monetizar seu canal se você tivesse uma network por trás do seu canal. Então, eu, tipo, eu, loucão, criança, corri atrás, entrei em contato com os caras, em inglês, mandando tweet para eles, conversando, e... Eles falaram, não, seu canal é bem bacana, você tá hábil pra entrar na Machinima. Aí você só vai precisar que seu pai assine seus contratos aqui e tudo. E tipo, meu pai foi o cara que falou assim, não, gostei, vai vai força Viu com uma empresa que lá no norte-americano tá confiando num menino desse daí e foi junto. Aí tipo, no futuro a empresa foi comprada pela Warner Bros, aí depois mudou várias coisas e, e acabou... Sumindo mudou o estilo do YouTube. Hoje, a pessoa, qualquer pessoa consegue monetizar seu canal sozinha. Você não fez seu mundo, é, né? e vale ressaltar <risos> que a mesma
4: empresa que fechou o contrato com BRKSDU, Edu, vários é. youtubers de, de muito é. sucesso. Assim, que na, na época, tava meio que vivendo esse flow de aprender no processo. E foi
2: muito legal essa experiência porque eu cheguei a conhecer youtubers assim que tipo, naquela época tava gigante. Hoje em dia, tão maiores ainda. Tipo, tinha um cara que contava histórias de terror que é de Goiânia, é uma boa Play, eu cheguei a conversar com ele no, no próprio Skype, conhecer outros youtubers também ali no Skype, porque tipo, hoje eu não consigo nem ter contato mais com os caras. É, pro, né? pro Player de League of Legends também ali no meio, então, tipo, foi uma experiência muito incrível, eu falei assim, ah, guardei tudo ali para mim e consegui aplicar hoje em dia com isso daí.
4: para montar a própria empresa, isso, né? Isso, tipo, o Danilo
2: tipo, acompanhou muito isso comigo, agora já fazendo o gancho para entrar no lado dele, que ele também fez essa parte dessa comunidade gamer daqui de Calos nova A gente criou um grupo que, quando a gente viu, não tava só game, tinha um o lá no meio, tinha é, o, cara, o... Otaku? Otaku. Não, não tinha só
0: game, mas só tinha nerd. Só tinha nerd. nerd, né? tinha nerd
2: <risos> lá no meio. Pô, a gente conseguiu fazer até evento lá no jardim japonês,
4: que lotou aquele negócio lá. Aí, tá vendo? Sim. Que o foi... mínimo
0: para entrar no grupo era 180.
2: <risos>
4: Nada, todo mundo era bem recebido, mas... O Daniel também tava
2: lá. Oh, ele tá
3: assistindo hein? Mas,
2: Não, né? se você puxar lá no meu Facebook vai ter uma foto, foto dele lá no Jardim Japonês, com a roupa de São Paulo. Todo, todo mundo tem é preso, com roupa de Aníbal. Todo anime, mundo roqueiro e é. ele
4: com a camisa de São e, Paulo. E, e ele
0: fazendo quadro do Rogério Sérgio.
4: Meu Não, mas foi, foi muito interessante que, tipo, também foi meio que assim comigo, eu... Eu comecei nesse ramo quando eu ganhei meu primeiro computador. E na época eu não tinha internet em casa, existia internet da... na época, só tinha o
0: peito é, para mexer. <risos> existia
4: internet na <risos> época, é mas não era muito comum. É, as pessoas, isso. tipo assim, era quem tinha, era empresas.
0: Hoje em dia as pessoas nascem com internet. Acho que a gente
4: nasceu com internet, né, cara? Sim, uma coisa. E aí eu lembro que eu tinha um jogo instalado no, no PC que era Max Payne. E tinha o Photoshop. Nossa, o filme é horrível. Deixa eu... Bem, eu não assisti muito eu... demais, mas o jogo é, o jogo é sensacional. E três
2: Xbox se passa no Sim.
4: Brasil. Sim, evolui é, até para Xbox 360. Passando no Brasil. Mas aí na época eu comecei a assim, mexer bem, sem pretensão, sem entender muito, porque ah, eu queria fazer justamente essas coisas: ah, pintar o cabelo de outra cor, aumentar o olho, fazer montagem besta com foto minha, dos meus amigos, dos meus parentes. queria
0: fazer, mas não queria fazer no mundo real. né? falou assim: vou fazer aqui para ver como fica. né?
4: Não, e a gente fazia de zoeira, uns com os outros amigos. E é, é, a partir do momento que você aprende uma habilidade dessa por conta própria, Acaba sendo útil para fazer coisas para amigos. Aí depois já trabalhei com isso em vários lugares, dedicados em empresa. Tipo, tá numa empresa específica, eu trabalho para fazer o um marketing dela lá dentro. Depois eu acabei saindo por conta dessa da, da pandemia, né? Todo mundo foi demitido. E aí na época eu saí também, mas eu refiz eu, eu o meu portfólio e falei: não, vou atrás de uma empresa. Quando eu cheguei para ser contratado pela empresa, mas aqui é o de sócio. Então, é. Pô, estamos em casa. Não, deixa é eu um dia
2: antes do Danilo aparecer lá no escritório, eu mandei mensagem pro primo dele. Falei assim, oh, Alan, passa o número do Danilo aí. Não, não, não. hora. E ele ligava pro Danilo, o Danilo me brota na minha frente. E eu tava indo realmente ligar pro Danilo. Tava lá Sim. indo pra fora.
4: Foi na, na linha, varanda pode,
0: ligar, eu te ah, lá voz. Foi destino, então não tinha como, não. É, hein? Aí
4: foi bom. E assim, o Edu, cara, como, que, essa... como é que. Aí, eu sou. Você que é o
0: vovô da galera aí, o tiozão. <risos> vovô de 27? É, o vovô novinho. É, assim. é
2: o
3: tiozão do Marte, né? O tiozão do
0: Marte. <risos> é, cara, depois dos 30 anos a gente é classificado como adulto, viu, cara, pela lei. então... Eu não tem 30 ainda. Te é, tá quase,
2: cara. Então,
0: de boa. Como deixa de ser oh, jovem, né? Você deixa de ser não, jovem. Não, mas diferente dessa molecada aí. O oh, Danilo tem né? quase novidade.
4: Não, aqui. não tem, não. <risos> Quantos <risos> anos você tem? Eu tenho 26. Ah. Eu tenho 27. É, é, tá muito longe. Eu não tô muito longe. Um ano
3: de diferença. Oh, mas, tipo, diferente deles aí, eu não, não tive contato com o computador quando eu era mais novo. O primeiro notebook que eu tive foi com 22 anos, foi pouco tempo atrás. O cara. primeiro curso que eu fiz em design foi com 23. Então, tipo, tem quatro anos só que eu meio que tô no design. Eu, eu já desenhava, né? Quando eu era pequeno de molequinho, eu já eu ganhei assistir, concurso de desenho, já, aí, na escola,
0: eu... ganhei, acho que era passar Um veio, e veio da, do, da parte técnica e o é. outro já veio da parte artística, né, cara? E,
3: e lá, a falar minha parte artística, eu vim da parte da música também, já, já cara, cantei rap em banda de rock, pra você ter uma oh, ideia. É, é, era um é, set pro tipo, Park, lá em Goiânia. Ele é. parece o DJ do Linkin né, o Link cara? joi é japonês. <risos> você lembra ele, viu, cara? O Martin Aí também já cantei sertanejo, não gostando. Oi, oh, <risos> pior que ele cantava bem. Mas é o que cantava. dava dinheiro, né? Assim, pra mim não, né? <risos> não deu, não. É porque assim, eu pensei, não, esse negócio vai dar dinheiro. Aí eu esqueci que tinha que saber cantar, né? Ah, Essa ah parte. Faltava paixão, cara, faltava é, paixão. Não, mas sabe o que é? Falar a verdade pra você. Eu tinha... Eu tinha Um... um uma minha dupla era o Alexandre, ele toca guitarra, ele não cantava, saco, mas ele tocava guitarra bem demais. Aí o que, que eu pensei? Pô, se eu for contratar alguém para tocar violão para mim, vai sair cara e vai pegar meu cachê todo. Falei, vou dividir com alguém, pô, que aí fica mais fácil. Aí, então, beleza. A gente fez a dupla, juntou, assim, ensaiamos. Aí tá, tamo em Caldas Novas, vamos começar a tocar. A gente tocou em Coliseu, tocou em. Acho que tinha a Academia da Cerveja na época, em outros lugares. Só que o que, que acontecia? Como a gente tava começando, o cachê era uns 300 reais. E aí tá, aí a gente não tinha som, aí tinha que alugar o som, Nossa. aí o som era 200 reais, Nossa. aí sobrava 100 reais para dividir para dois, era 50 reais. Aí uma bebida que a gente comia, uma comidinha que a gente comia, a gente saía devendo o bar. Aí eu falei: não, vamos, vamos, vamos parar, eu vou arrumar um emprego, aí a gente junta dinheiro, compra o som e volta. Aí nunca. Nunca. Então, falou, cara.
0: Cara. O cara deve falar assim, meu irmão. Fiquei, viu sei lá no podcast? Fiquei sabendo que você é o meu emprego. Tô esperando
3: não, aqui. Tô esperando
0: aqui na live. Som, não, viu, cara?
3: Tá Nossa, cara. Ô, mas, Alexandre, abraço pra você, Alexandre. Onde você tá, cara? Não, é isso aí, viu? E aí é isso, cara. Aí depois, com 22 anos, eu encontrei aquela menina linda ali que eu casei. E aí. Oi, Qual que é o nome boa? dela? Natália. Oh. Ela ah, está chorando. Coitada. Chorou. Tá, ó, ó é emocionada. Está vendo uma média que ah, já foi tá mais feio. <risos> Mas é isso. Aí, com 23 anos, eu consigo um emprego lá de vendedor na escola de curso, na SEG Tecnologia. Não sei se vocês conhecem aqui em Caldas. Aquela e aí. É isso, ah,
2: Ah, é. sim. E aí, é eu ganhei
3: um curso lá. Aí, eu pude escolher. Aí, eu escolhi design. Aí, foi quando eu aprendi. Photoshop, Corodal, Edu State. Comecei a trabalhar depois com design, só que eu tinha uma mentalidade muito de trabalhador de carteira, sabe? Era aquilo ali, eu não tinha nenhum, nenhum tipo cliente por fora. Então, tipo assim, eu trabalhava numa, numa serigrafia lá, que fazia brindes, exclusivo é, brindes, trabalhei. Mas, tipo, meu, meu dia era só isso, era trabalho, e eu não, não tinha é, planos de crescer, de empreender, nem pensava nisso. Aí foi quando foi o Gabriel Barcelos que convidou a gente para abrir a empresa, e a gente me toquei que dava para empreender. E aí foi quando eu comecei a estudar empreendedorismo também, comecei a focar mais em design, em outras coisas, em marketing. E a gente foi crescendo assim na tora, aprendendo e fazendo. Até que hoje, basicamente, eu tenho um perfil lá que eu, eu dou dicas e o pessoal vem falar me chamar de professor. E eu, como assim, professor? Sim. Eu estou só dando umas dicas aqui, cara. Mas e como é que foi o
1: encontro? Coisa que é o subúrbio do time, assim, gente tipo, empresa. Foi com o Gabriel? O chamou. Gabriel
3: chamou, me chamou. O Gabriel era dos meninos do marketing? Né? Não, não, era não Tech Shark, o nome da empresa. Hum. Era, na verdade, para ser de tecnologia. A gente ia criar software junto com ele. Aí não deu certo, a gente não conseguiu aprender. É. <risos> ah.
2: eu não tava rolando também, tipo assim, de criar. A tecnologia criando ou não tava sendo um pouquinho dificultosa aí tipo, beleza, a impressão tá certa, vamos fazer outra coisa pra dar dinheiro pra empresa.
3: É, porque aí, ou era fechar é. ou era inventar hum. alguma coisa. Não, então, um... ah, eu já sei designer, daqui eu já sabia edição de vídeo. Já vamos... sabia das
2: plataformas.
3: Eu sabia das plataformas, Vocês então vamos transformar de marketing. de marketing. E aí foi. É,
0: aí, eu, tipo... E tem dado muito certo, né, cara? Menos de dois anos a empresa, já com clientes fortes aí pessoas... É, que com certeza já trabalharam, às vezes, com outra empresa e estão lá satisfeitos com o trabalho de vocês, né, cara? Isso é muito legal. Inclusive, nós aqui estamos satisfeitos com o trabalho tá muito de feliz, vocês. Espero muito que feliz. seja uma
1: parceria duradoura mesmo. É, eu tá acho que tem bom.
0: muita coisa pra gente poder falar ainda, cara, mas já estamos é, quase a gente duas tá horas e né? Geralmente a gente é. só fala duas horas, mas como é três pessoas, a gente entende que o tempo claro. é mais assim, mas a gente quer vocês aqui em outra oportunidade, não aqui o nosso novo estúdio, né, no nosso é. novo... Pô, eu quero vir aqui depois, cara, quando eu for lançar o um curso do Canva. Do Sim, né? olha e aí, tal. vamos depois é, vamos lançar é um curso. Pra acho, que agora, acho, acho que agora vamos ter que fazer uma com cada um depois pra poder não, falar não, cada um de uma, uma coisa. Tem muito papo pra poder falar, a gente tem que falar do mundo do mundo otaku aqui com você. É, essa <risos> conferência <risos> aí eu é, lembro é que sim, fizeram é. até
1: matéria na TV eu Caldas reviu, não não eu vou recuperar o arquivo, lá, vi, na é... recuperar <risos> o arquivo lá na a TV, a TV a Caldas a a e vou postar pelo pessoal? é um vídeo onde
3: tem vários moleques <risos> moleque correndo com a mão para trás não
2: seja não mais não vou recuperar esse vídeo aí ele aqui
0: mesmo tem <risos> é. É um tema legal demais para poder falar cara falar, falar sobre, sobre estratégia de marketing para quem não pode fazer marketing, cara. Porque o próprio advogado é um cara que não pode fazer um marketing explícito. Agora, Médico, dentista, não pode viu? fazer, pode fazer marketing explícito. Então, assim, são desafios que ainda é, né? esses profissionais têm, né?
1: Recentemente, você vê, Marcos, tanto que é restrito esse negócio, que agora, eu acho que não tem um mês liberaram o funcionamento, cara. Você vê, a gente não podia fazer isso, né, cara? Então, assim, graças a Deus, né? É, Lá nos
0: Estados Unidos, lá o cara bem põe a cara dele no banco lá e coloca, é, fala assim, não, melhor advogado Brasil de jamais. Oregon lá. E o cara põe lá e põe o um negócio. Exigem
1: que, que as cores sejam Sim, sobres, né? Que a imagem sejam cores. sobres, né, cara? Então, e não podia nenhum impulsionamento. Agora é. que liberou e assim foi comemorado, porque é, é bem complicado mesmo, né, cara? É. Acho Sim. que a gente tem oportunidade
0: depois de falar sobre isso ah, aí. Com certeza. Tem
2: oportunidade para falar disso aí. Tem oportunidade para falar de dados também. Se não, com quiser. certeza.
0: Fiquei super interessado nisso coisas. aí. É, o Daniel de, falou de, que bom, você tá a, a gente vai falar um pouco em off disso aí depois também. Cara, quero agradecer presente de vocês. É, pedir para cada um dar um recadinho final isso. aí, rapidão. É,
1: deixa cada um dar um, um tchau aí. Eu não vou falar assim para vocês falarem. Se o Daniel deixou de falar, porque eu acho que tem, é. É, tem muita coisa. É, muita coisa. Não tem... sei... Não, então, o Edu cada... tá daqui só às 5 horas da manhã, mano.
3: Cada um tá... só... A mulher certo. dele
1: já tá olhando assim, Cadê batendo o, o pezinho
3: ali. É fome. Não, 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 não. Ela, Ela quer ir lá campeão, naquele tá? McDonald's, tá ligado? Daquela piada que eu fiz. É, é, é irmão, vai cobrar, né, irmão?
1: Infelizmente, né? Então, é pessoal, se você gole, né?
3: quer dar um up nos seus resultados na internet, é meninos do MKT no Instagram, e também se você quer aprender design, ou se você quer poder desenrolar suas próprias artes, você está iniciando agora, ou então se você já conhece, só que você quer fazer de uma forma mais rápida, usando o Canva, segue lá, Canva para agências, logo eu vou estar lançando um curso lá, bem bacana.
2: Beleza, aproveitar aqui, o meu vai ser mais para agradecer o pessoal, que eu achei bem bacana aqui, primeiramente, o primeiro que eu vi aqui foi o Israel Carneiro, né, O famoso professor de história aqui, ele não vai gostar disso, mas vou falar. O famoso panda também. Sim. É é o apelido carinhoso que o pessoal do Vetor... (risos) Carinhosamente foi apelidado lá no Vetor. Foi um professor nosso lá, muito massa as aulas dele. Sempre gostei, sou apaixonado por história, principalmente por guerra. Então, se algum dia ele quiser falar sobre guerra aí, chama ele. Você já ouviu o o podcast dele? Já, já peguei aquele primeiro lá. É, vai já. Falar, fala com ele sobre a quarta grande Guerra Ninja. Ó, oh, <risos> massa. É, agora puxou longe. O Daniel, to- Daniel Tomé, já foi até muito motivo de zoação aqui no podcast, já com a camiseta do São Paulo. Um abração pra ele, um grande amigo meu. Outro amigo meu que tá aqui também, o Hipólito Júnior. Um grande abraço pra ele. Basicamente um irmão, não só um amigo. Um abraço, Hipólito aí galera sim. e você, ah, é, cara, né, não eu... pode
0: deixar né sim Manda um abraço para a mãe ver se que ela tá assistindo é, a gente. eu não sei se ela, ela o tá sempre é, é. um abraço, pra ela,
2: um abraço que aí para Maria Santana e vencendo tá, o desafio tá, tá Maria.
4: não eu queria agradecer o convite de vocês para vir aqui é sempre muito interessante conversar com quem gosta de ouvir com qualidade trocar um papo interessante agradecer todo mundo que despendeu um pouquinho de seu tempo para assistir a gente em casa que veio lá do, do meu Instagram do Instagram dos meninos e que quis conhecer um pouco da gente um pouco do nosso processo de trabalho e qualquer coisa chama no Insta Tamo chama junto, nós gente. chama no Insta
0: gente Óbvio. obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora boa noite valeu demais da conta foi um prazer inenarrável estar com vocês gente Vamos.
1: na semana que vem a gente está de casa nova a gente vai estar tá envolvido aí nesse processo de mudança e provavelmente, pessoal, nessa terça-feira a gente não vai ter o nosso encontro tradicional, por conta dessa mudança de estúdio. É, a gente está trabalhando aí para na próxima sexta-feira a gente retornar de casa nova, mostrando aí um novo espaço para vocês. E a gente pede que vocês continuem com a gente aí, né, a gente levando essa mensagem e agradecer né, o Marlos. É, para quem não sabe, o Marlos cedeu né, a casa dele para ser o estúdio durante todos esses meses, né? Que o Tudo é um podcast tá no ar, desde o mês de fevereiro a gente tá no ar e sempre foi aqui na casa do Marcos, e agora, né, a gente, o programa tá criando maioridade e vai procurar a casa própria, né?
3: Então se alguém quiser roubar ainda dá é. tempo. É. Agradecer, <risos> cara. o roubar, um Nossa, <risos> roubar
1: as contas, né? Ah. <risos> Agradecer muito o João Pedro Imóveis, né, todos os nossos parceiros, o Emporio B2B, o Caldas APP, os meninos do marketing, né, são as pessoas que estão fazendo se tornar isso sonho impossível, Na semana que vem a gente está de casa nova, é uma sala lá no Shopping CTC, a gente vai poder receber o pessoal com mais comodidade, com mais profissionalismo e a gente em breve vai poder receber inclusive a visita de vocês aí, do nosso público lá, novos entrevistados e vai ser uma oportunidade aí da gente continuar esse projeto de uma forma diferente. E agradecer muito o Marlos, né, por todo esse tempo aí. que isso
0: Cheio? Não, fala umas aí? Não, falamos com o Marlos. Ah, pelo amor de Deus.
1: Ô, oh, Eduardo forte, não esqueci o que eu Valeu, Marlão. Falou. É nóis, galera.